0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Python-Podcast in der heute zweiten Episode. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema für euch mitgebracht, und zwar Django. Für das zweite Mal natürlich ist auch schon ein steiles Thema, aber ich glaube, das kriegen wir gemeinsam hin. Wir versuchen auch eine Einführung dazu zu machen, wir fangen heute ein bisschen an wieder mit den Basics und dann gehen wir ein bisschen in die Tiefe des Themas. Wir sind wieder im wunderschönen Wintergarten hier von Jochen. Ich bin der Dominik. Und diesmal habe ich nicht nur den Jochen dabei, sondern auch den Johannes. Sag genau. auch auch nochmal Hallo, ihr zwei.
1: Ja, genau. Hier ist auch äh, Jochen. Hallo von mir. Ähm, und ähm, genau, zum, zum Django-Thema haben wir uns direkt schon mal einen ersten Expertengast äh, äh, eingeladen. Und äh, <lacht> wir hoffen, dass der da äh, irgendwie mehr weiß als wir und äh, uns da viele äh, interessante Geschichten erzählen kann. Und das ist Johannes. Und äh, genau, kann sich ja vielleicht mal
2: vorstellen. Ja, hallo, ich bin Johannes und äh, nach der Ankündigung kann ich eigentlich gar nicht mehr so richtig viel sagen. Jetzt mhm. äh, sind die Anforderungen gestellt und mal schauen, ob ich die erfüllen
0: kann. Also du arbeitest auch mit Django? Ich arbeite
2: auch mit Django, genau. Ich äh, arbeite mit Jochen äh, viel zusammen, der ja auch mit Django sehr viel macht. Mhm. Und wir haben uns auch darüber kennengelernt äh, im Python-Club, in im Chaos-Computer-Club in Düsseldorf in der Python-Ecke. ja. Und haben dann festgestellt, dass wir beide Django machen und äh, ja, arbeiten eigentlich seither zusammen. Gut, beim
0: Peißenfuh, dann donnerstags. Genau, jeden Donnerstagabend ab 18 Uhr. Ja, den Veranstaltungsdienst kommen erst am Ende, aber ähm, wir versuchen das ab und zu nochmal ein bisschen einzustreuen. Nein, super. Ja, ähm, wir machen heute Django. Deswegen fangen wir vielleicht nochmal ganz am Anfang an. Johannes kann, glaube ich, sogar etwas zur Geschichte von Django erzählen. Er ist nämlich genauso ein alter Hase wie der Jochen. Ähm, Wäre doch super, wenn du nochmal kurz erklären könntest, was das ist, wo kommt das denn her? Was macht man damit überhaupt? Und also Django hört sich jetzt erstmal an, ja, was ist das, ein Tanz? Ja,
2: es ist benannt nach einem Jazz-Gitarristen, Django Reinhardt. Die beiden Entwickler, die sich das ausgedacht haben, waren wohl Fans von diesem Gitarristen. Es hat sonst auch keinerlei Verbindung mehr dazu, nur der Name stammt, stammt daher. Django ist ein Framework, um Webanwendungen mit Python herstellen zu können. Da gibt es mehrere solcher Frameworks, aber Django ist, ist da sicherlich das Größte und sicherlich auch das Ausgereifteste. Das gibt es jetzt schon seit, jetzt müsste man rechnen können, knapp 15 Jahren.
1: Ja, ich glaube, also 2000, 2005 ist es rausgekommen oder 2004, ich weiß nicht. Ich glaube, kurz nach Ruby on Rails und, mhm. und ich denke, das war auch so ein bisschen vielleicht das Vorbild für, für Django.
2: Ja, ich weiß, ja. weiß gar nicht, ob die sich ob die sich gegenseitig als Vorbild genommen haben, weil die sind ja schon so ein bisschen unterschiedlich in ihren, ja. in ihren Ansätzen. Ja. Ich habe das damals kennengelernt von einer Veranstaltung, die hieß Snakes and Rubies. Sehr zu empfehlen auch übrigens. Gibt es auf YouTube immer noch das Video, inzwischen ungeheuer alt, wo sich eben da die beiden Hauptentwickler getroffen haben. Der, ähm, der äh, Jacob, Kaplan Jacob Kaplan Moss war das, glaube ich, der mhm. da Und der von Ruby and Rails heißt... David äh, heinmeier Hansen, ja, 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 genau. Und die beiden haben so im Wesentlichen ihre beiden Ansätze vorgestellt. und haben eben Snakes und Rubies mhm. äh, gezeigt und der eine, der Kaplan-Moss, hat eben gezeigt, wie man Probleme mit Django löst. So einmal quasi den, den Querschnitt. Wir haben eine Möglichkeit, URLs zu definieren und dann eine Funktionalität dazu zu definieren und dann die Templates dazu anzuzeigen und Sachen aus der Datenbank zu holen. Und dann äh, hat der, der David heinmeier Hansen mehr oder weniger das Gleiche gemacht, aber auf eine ganz andere Art und Weise, eben auf die Ruby on Rails Art und Weise.
0: Wodurch unterscheidet sich die Ruby on Rails Art und Weise von dem, was mir jetzt
2: so... Ja, zuerst mal natürlich, dass es eine andere Programmiersprache ist. Ja. <lacht> ähm, aber Ruby on Rails ist wesentlich, geht wesentlich mehr über, über Konventionen. Bei Django wird, wird sehr viel explizit gemacht. Also eines der Beispiele ist, wie eben URLs funktionieren. Ja. In Django definierst du eine URL, indem du einen regulären Ausdruck... Hinschreibst. Und wenn der reguläre Ausdruck eben dem entspricht, was der Benutzer in seinem Browser eingibt, dann wird die entsprechende Funktion dazu ausgeführt. In Ruby on Rails ist das anders. In Ruby on Rails ist das durch eine Konvention gemacht. Du hast einen Controller, der einen bestimmten Namen hat. Und über diesen Namen wird automatisch die URL bestimmt, über die du diesen Controller ansprechen kannst. Das heißt, du hast auf der einen Seite wesentlich stärkere Konventionen. Du hast damit die Möglichkeiten Ruby on Rails Projekt sage ich mal, schneller zu verstehen, weil die alle die gleiche Struktur haben. Andererseits musst du diese Sachen eben wissen, du musst die Konventionen wissen. Und das ist für mich so ein bisschen der, der große Unterschied am Anfang gewesen. Ich mag es gerne, wenn Sachen explizit dastehen, wenn die Programme das tun, was ich hingeschrieben habe und nicht so ein bisschen magisch hintenrum das tun, was, was halt eingerichtet ist, weil das jemand wusste. Und ähm, das ist gleichzeitig eine Stärke und eine Schwäche, weil man eben dadurch in Ruby and Rails wesentlich schneller Ergebnisse sieht. Ich muss nur diesen Controller schreiben und ich muss ihm nur eben eine bestimmte Datei an die richtige Stelle hinlegen und dann wird das automatisch zu einer kompletten Webseite. In Django muss ich den ganzen Weg gehen. Ich muss die URL definieren, ich muss die Funktionalität definieren, ich muss die Datenbankmodelle definieren, ich muss die in die Datenbank reintun, ich muss die aus der Datenbank wieder rausholen und dann muss ich sie in den Template reintun, was
0: ich selbst definiert habe. Du hast ja gerade nochmal von Controllern geredet. Vielleicht weiß jetzt noch nicht jeder Hörer, was das genau ist. Wollt ihr das nochmal kurz erklären? Ich weiß nicht, Jochen hat es ja. einmal mir schon ganz schön erklärt, worum äh, äh, es dabei geht.
1: Ja, also das, das wäre dann halt auch so eine Gemeinsamkeit zwischen Ruby on Rails und, und Django. Es sind beides so äh, Model-View-Controller-Frameworks, äh, also die diesen Ansatz halt halbwegs äh, sauber irgendwie umsetzen. Das heißt, es gibt halt Modelle, in denen äh, irgendwie definiert wird, wie die Daten aussehen, die man jetzt in der Applikation hält. Also wie der, wie der State der Applikation quasi ähm, ja, abgelegt ist, sich verhalten soll. Meistens hat man eine relationale Datenbank irgendwie im Hintergrund. Und dann muss halt aus den Modellen, wird dann halt ein Schema generiert. Dann, dann werden die Daten halt da irgendwie reingespeichert. Und ähm, dann hat man äh, sogenannte Controller, die äh, quasi die äh, Daten, die in den Modellen sind, mit äh, den Views, die halt dafür zuständig sind, wie das hinterher aussehen soll, für ein Benutzerinterface äh, verbinden sollen, wobei Benutzerinterface ganz unterschiedliche Sachen sein können. Also äh, ein Beispiel ist, man macht irgendwie ein Weltraumkampfspiel und dann gibt es halt äh, vielleicht irgendwie ein, ein, ein grafisches Interface, wo man irgendwie die Raumschiffe rumfliegen sieht und so. Aber man kann sich halt auch vorstellen, dass ein anderes Interface äh, nur textbasiert ist, weil wo sich dann Leute quasi per nicht irgendwie einloggen oder so. Und ähm, das muss dann natürlich unterschiedlich aus, aussehen, je nachdem, was man für ein Interface hat. Oder wenn man jetzt ein Touch-Interface hat, ist es nochmal anders. Und dafür diese Unterschiede abzubilden, ist halt der View zuständig und der Controller. Äh, die sind halt dafür da, sozusagen die Views mit den Modellen irgendwie zu verbinden. Also die Daten irgendwie aus den Modellen zu holen, die dann in der Form den Views zu, zu geben, die sie das halt brauchen. Und ja, das Ganze nennt man
0: irgendwie Model-View-Controller. Also Modell ist das, was in der Datenbank angelegt ist, wie dann das... Ja,
1: aber auch die, die Objekte quasi, die hinterher in der Applikation sich um die Datenhaltung kümmern, sind auch sozusagen die Modelle, äh, ja. Okay. Also Datenbank ist halt eigentlich nochmal ein... Also die mal Klasse, die man
0: benutzt zur Verwaltung von dieser Datenbank auch. Ja, ja, genau, genau.
1: Und äh, was ein bisschen verwirrend ist, ist halt, äh, dass in, in, in Django die, die Views Templates heißen und die Controller Views. Das, äh, weiß nicht, ein bisschen. <lacht> wir sind wir ja alle
0: ein bisschen verwirrt und durcheinander, okay. Ja, da, ja. Äh,
2: da, stolpern Anfänger oft drüber, dass die Bezeichnungen anders sind und
0: eben ausgerechnet View und View, äh, unterschiedliche Dinge bedeuten. Gemein, da muss doch jemand mal so einen Request stellen und sagen, hey, ändert das mal, oder?
1: Ja, aber nach über zehn Jahren ist das halt ein bisschen schwer
0: zu ändern, dass ja. <lacht> das geht halt nicht das aber, Haben gut. sich dann die anderen Leute auch daran gewöhnt, wie das dann heißt, ja, verstehe. Ja, verstehe. ja also wofür nutzt man denn Dangu, wenn ihr jetzt, äh, gesagt habt, was da schon man mitmachen kann? Mhm. Ja, im Prinzip kann man jede Webanwendung
2: damit herstellen und äh, die, die Breite ist da ist da also es, es gibt quasi keine Begrenzung das, die erste Anwendung, die sicherlich jeder machen muss, ist ein Blog und jeder Django-Entwickler der, der mehr als ein halbes Jahr daran gearbeitet hat hat auch schon mal einen Blog damit gemacht ja. dann gibt es so die ganz typischen äh, Sachen, ein Wiki programmieren einfach mal auch zur Übung ja mhm. ähm, ich mache regelmäßig Django-Kurse und da programmieren wir dann Shops nach oder Ebay nachprogrammiert oder Twitter nachprogrammiert, einfach um zu sehen, wie solche Funktionalitäten in Webanwendungen umgesetzt werden. Und in einem einwöchigen Kurs ist es absolut kein Problem, eine Basisfunktion von jeder dieser Webseiten hinzukriegen. Klar, die sehen nicht so schön aus und die haben auch nicht so viele Funktionen wie die tatsächlichen Vorbilder. Aber die Grundfunktionalität ist eben sehr
0: schnell damit umzugehen. Auf, auf was konzentrierst du dich dann besonders in diesem Kurs? Also auf das Model, mhm. das View, das Controller-Ding? Nee, die, die müssen alle drei zusammenarbeiten, weil du mit jeder, jedem dieser
2: Teile allein kannst du nicht, hast du keine komplette Anwendung. Es wird erst dann eine komplette Anwendung, wenn die drei zusammenarbeiten. Das heißt, man muss so zwischen diesen Bereichen hin- und her springen. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen, ähm, die, die sich auch, gerade wenn man mit anderen Leuten darüber spricht, zeigen, dass, dass da jeder unterschiedlich damit umgeht. Aber im Endeffekt geht es darum, diese drei Bereiche zu verheiraten und diese drei Bereiche so zusammenzubringen, dass eine Anwendung daraus wird. Das heißt, ich brauche irgendwoher Daten, die ich, die ich handhaben kann. Und, und diese Daten sind eben in den Modellen definiert. Ich brauche irgendwelche Sachen, die ich anzeigen kann, weil im Endeffekt eine Webseite daraus werden soll. Das heißt, ich brauche so ein Template oder in der klassischen äh, Sprache ich brauche einen View. Und ich brauche irgendwas, was eine Funktionalität darstellt, weil sonst macht meine Webanwendung nichts und das ist hier in Django eben der Controller bzw. die View Funktion. Und nur wenn ich diese drei Teile zusammen habe und wenn die drei Teile so ineinander greifen, dass sie zusammen funktionieren, wird daraus eine Webanwendung. Das heißt, der Trick an der ganzen Sache oder der Trick an Django ist eigentlich nicht, dass sie diese drei Dinge gefunden haben oder diese drei Bereiche geschrieben haben, sondern dass die so integriert sind, dass die nahtlos ineinander greifen.
0: Klingt praktisch.
2: Ja, ist es auch. Eine, eine Stelle, an der man das ganz schnell sieht, ist, die, ist der Django Admin. Das ist mhm. eins der, äh, der am meisten gelobten Module in Django.
0: Also Django Admin ist das Backend Interface. Genau. Und seine Seite. Das, ja.
2: das ist sozusagen ein, ein genialer Zaubertrick, weil der der Django-Admin, das ist einfach ein Modul in Django. Und ich kann das reinladen, das hat eine URL, wie alles andere auch. Aber was der machen kann, ist, der kann die Modelle, die ich geschrieben habe, inspizieren und mir die dann eben in einer schönen Darstellung zeigen. Das heißt, ich habe automatisch eine Backend-Funktionalität drin, ich habe automatisch eine Verwaltungsfunktion drin, die aber meine Modellierung nimmt. Das heißt, die sich auf meine Modellklassen bezieht, und die mir, die mir das, das Schreiben von so einer Backend-Funktionalität äh, im Wesentlichen wegnimmt. Und ähm, das, das ist eine sehr schöne Sache, wenn man eben so eine Anwendung zum ersten Mal schreibt und sagt, okay, ich habe mich jetzt an WordPress orientiert, ich möchte einen Blog machen. Jeder möchte einen Blog machen am Anfang. Mhm. Ähm, dann gehört dazu eben auch so ein Interface, wo ich die Blogposts bearbeiten kann. Ja. Und das, in der ersten Version kann man das sicherlich im Django Admin einfach drin lassen, weil es da die Möglichkeit gibt, Seiten hinzuzufügen und Seiten zu bearbeiten und Seiten zu löschen und vielleicht Seiten, keine Ahnung, wenn man das modelliert hat, freizugeben oder irgendwo hinzuverschieben oder sonst was zu machen. Diese ganzen, diese ganzen Basisfunktionalitäten, die man immer braucht, die sind im Django-Admin schon drin. Das heißt oft CRUD, Create, Read, Update, Delete. Das sind die vier Funktionen, die man immer mit seinen Datenbankdingen tun muss und die sind eben schon im Django-Admin drin und das ist einfach eine sehr praktische Sache, weil diese, weil diese drei Teile, Model-View und Controller, so gut integriert sind,
0: dass, dass man quasi aus Django heraus die zusätzlichen Dinge da mit reinnehmen kann. Ist das äh, bei Django ganz individuell oder einzigartig? Und machen das die anderen Frameworks, die es in Python also so gibt, äh, von Flas oder von Pyramid mal gehört, auch so? Ja.
1: Nee, also ja, gut, es gibt auch noch andere, die das, die das auch so machen. Aber äh, ich würde sagen, die, die Bekannteren, die das halt äh, komplett integrieren, sind eben Django für, für, für Python oder halt eben Ruby und Rails für, für Ruby. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel Flask nimmt, dann ist das eher ein etwas anderer Ansatz. Da ist es halt so, dass der äh, Layer, also Flask selber enthält kaum äh, äh, Model-View-Controller-Funktionalität, die man sonst wo in Django, Django hat. Also es ist halt nicht alles integriert, sondern da kann man sich halt äh, äh, ja Dinge zusammenstecken, die man benutzen kann. Zum Beispiel der Object Relational Mapper, ORM genannt oft, ist halt in Flask meistens SQL Alchemy. Man könnte aber auch irgendwas anderes nehmen. Man kann, Wie heißt dieses Dings? Pony oder so, was da irgendwie heute irgendwie recht beliebt
2: ist, nehmen oder so. Man könnte auch den Django ORM nehmen. Man könnte auch den Django, genau. OR was? ORM Object Relational Mapper. Das ist die Verbindung zwischen der SQL-Datenbank die eben rohes SQL braucht und der Python-Welt, wo wir ja mit Python-Klassen arbeiten. Okay, jetzt habe ich das verstanden. Ja,
1: Und ähm, genau, bei Flask ist halt der Vorteil, dass man sich da quasi die Dinge, die man vielleicht auch sonst verwendet oder die man lieber mag, irgendwie benutzen kann. Während bei Django kann man das theoretisch auch. Mit manchen Dingen ist es einfacher als mit anderen. Aber äh, ich würde es jetzt nicht unbedingt gerade empfehlen. Also so den, den, den Django ORM auszutauschen ist halt ja, kann sein, dass das geht, aber das ist, das will man wahrscheinlich eher nicht tun. Man nicht okay, Nur, bevor man das macht, nimmt man dann vielleicht auch besser Flask oder so. Ähm, und ja, das sind halt unterschiedliche Trade-offs. Das hat halt gewisse Vorteile, wenn alles integriert ist. Ne? Und es hat halt auch gewisse Nachteile. Es ist halt ein bisschen weniger Flexibilität. Es ist äh, eine steilere Lernkurve am Anfang, aber ähm, weil einfach viel mehr Funktionalität da ist, ne? mit der man irgendwie sich vertraut machen muss. Aber äh, wenn, man's, wenn man da erstmal so durchgestiegen ist, dann ist es halt auch schneller, damit irgendwas zu machen äh, oder das halt auf neue Anforderungen anzupassen, als wenn man das jetzt irgendwie immer
0: neu zusammenstöpseln muss. Wie ist das denn zum Beispiel, wenn ihr jetzt so ein Modul benutzt, was es irgendwie schon gibt? Wie viel Arbeit wäre das denn jetzt in so ein neues Framework zu integrieren?
2: Das kommt total auf das Modul an. Das äh, kann man so, diese Fragen kann man so eigentlich nicht beantworten. Die, äh, die, die Mentalität, glaube ich, zwischen diesen Frameworks ist ja auch so ein bisschen unterschiedlich. Mm -hmm. Flask ist so ein bisschen, du kannst alles benutzen, was du willst. Du musst dann halt selber dafür sorgen, dass die Teile zusammenpassen. Und Django ist, ist mehr so ein bisschen, hier, wir haben dir einen Bausatz gemacht und du kannst gerne darauf aufbauen, aber die müssen so funktionieren, wie wir das vorgegeben haben. Ähm, das heißt eben, wenn ich, ich irgendein Modul habe oder eine Bibliothek, die nicht integriert ist, dann bin ich in Flask sicherlich schneller damit unterwegs, weil ich dann eben sowieso für diese Anbindung sorgen muss. In Django ist es dann eben oft so, dass es schon eine Django-Variante gibt davon, die mir eben genau diese Integration schon gibt. Und dann ist es natürlich leichter, die Django-Variante zu verwenden. Heißt halt aber, dass ich darauf angewiesen bin, dass schon jemand die Arbeit gemacht hat und auch fortlaufend tut, weil die Versionen natürlich ständig aktualisiert werden. Und es hat alles so seine Vor- und Nachteile.
0: Wie würdet ihr denn einsteigen, wenn ihr jetzt irgendwie jemand habt, der das noch nie gemacht hat? Möchtet ihr jetzt seine erste Website, einen Blog einstellen? Das würdet ihr ihm empfehlen? Einfach das Paket installieren und Tutorial lesen? Oder gibt es da schon eine Best Practice, wo ihr am besten. Ja, also ja.
1: ich, ich würde, das habe ich bisher dann auch immer so gemacht, wenn ich, wenn ich das gefragt worden bin, das Two Scoops auf Django Buch zu empfehlen. Also das ist jetzt halt momentan nicht mehr so richtig super aktuell. Ich glaube, die letzte. Auflage ist für Django 1.11 und wir sind jetzt aber auch eigentlich schon bei 2.1. Ähm, da kommt dann wahrscheinlich für die nächste stabile äh, äh, oder lang, länger äh, supportete Release von Django äh, wahrscheinlich auch wieder eine neue Version. Aber ähm, da wird eigentlich mal so grob beschrieben, wie man Dinge tut mit Django und so ja... Also ich fand das, ich habe damals auch quasi einen Einstieg in Django über dieses Buch äh, gefunden, das war irgendwann 2013 oder so, weil ich irgendwie im Projekt plötzlich mit einem Django-Backend konfrontiert war und dann ähm, ja äh, äh, mir, mir auch gesagt wurde, dann liest doch mal einfach dieses Buch und dann, äh, dann macht alles Sinn plötzlich und äh, so ein bisschen war das schon so, also das war äh, das war sehr, sehr hilfreich. Ja, man kann aber auch mit der, mit der Dokumentation, die sehr gut ist, anfangen oder ich weiß nicht, vielleicht mit einem von, von Johannes
2: Oder? <lacht> <lacht> ja. Nee, Ich, ich mache das tatsächlich nicht so. Ich mag mhm. dieses Two Scoops of Django Buch nicht ungeheuer gerne, weil es sehr viele eigene Meinungen schon mitbringt und ähm, weil man die erst bemerkt, wenn man sich so ein bisschen mehr damit auskennt. Ich meine, es ist nicht schlecht, ja. Und die Leute, die das machen, sind auch Experten und die, wir benutzen auch sehr viel davon. Wir werden vielleicht noch über Cookie Cutter sprechen. Ähm, aber ich finde, es ist schon, es hat schon zu viel Flavor. Es ist schon mhm. zu viel, zu weit von dem, von Vanilla, Django, weg von dem...
0: Das sind ja noch dem, mehr Freiheiten, die du selber gerne kreativ ausleben würdest, wenn du genau verstanden hättest, wie es funktioniert.
2: Genau, und äh, und das bedeutet auch, dass man eben auf diese Wahl festgelegt ist, die die äh, Leute von Two of Django schon getroffen haben für uns.
0: Weil die eben,
2: wie gesagt, ihre Meinungen haben und weil die sagen, okay, du solltest eigentlich immer diese bestimmten Systeme verwenden und eben nicht diese anderen. Ähm, Hast du das schon getan, so ein Beispiel? Ja, zum Beispiel, wenn die, wenn die ihre Docker-Container äh, bereitstellen. Es gibt oft Situationen, wo man eben keine Docker-Container haben möchte. Das äh, ist halt aber bei denen einfach so. Die haben alles dockerisiert. Ähm, ist einfach so eine Sache, oder? Die benutzen Django-Crispy-Forms, ähm, wo ich äh, bei, am Anfang sehr damit zu kämpfen hatte, weil es gar nicht dem entspricht, wie ich das mache. Das müssen wir vielleicht gleich noch mal kurz erklären, was
0: ein Docker-Container ist und was eine Crispy-Form ist. Das sind
2: einfach nur so zwei Beispiele, wo, wo äh, Two Scoops of Django schon was ausgewählt hat, was man eventuell anders machen würde. Ist unwichtig, was das jetzt genau bedeutet oder was das jetzt genau ist. Ähm, ich fange üblicherweise mit dem Tutorial an auf der, auf der Webseite, weil die, weil es zum einen relativ gut geschrieben ist. Die Django-Dokumentation ist, ist erstklassig, die ist einwandfrei, die ist super. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Auch wenn man wenn man nur die Django-Dokumentation liest und das alles mehrmals angeschaut hat, dann ist man Experte in Django-Entwicklung. Und das Tutorial ist einfach ein schneller Einstieg in, in was muss ich tun, um eine Funktionalität zu kriegen. Aber eigentlich würde ich noch einen Schritt vorher anfangen, wenn sich jemand äh, da einlesen möchte. Oder wenn jemand anfangen möchte, mit Django zu programmieren, ist meine Empfehlung immer, erstmal einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, genau, was man eigentlich erreichen möchte. Weil, weil es oft schwierig ist, das gleichzeitig zu machen, gleichzeitig zu lernen, wie man etwas erreicht und herauszufinden, was man eigentlich erreichen möchte.
0: Das heißt, du würdest dir ein Projekt ausdenken, was dir dann umsetzen möchte, ob es jetzt Freizeit genau. ist oder irgendwie nebenbei oder schon was Professionelles und dann direkt an dem Projekt konkret sich die Lösungen aus Django dann zu erarbeiten.
2: Genau. Und vielleicht auch einfach mal konkret zu sagen, was, was, muss ich haben an Funktionalität, um
0: mein Ziel erreicht zu haben? Machst du das dann richtig mit Stift und Papier oder auf einem Whiteboard oder malst du da eine Kreidetafel voll oder? Je nachdem, wo ich gerade bin und was ich,
2: was gerade für Werkzeuge da sind. Wenn ich nur einen Texteditor da habe, dann habe ich mir halt ein paar
0: Punkte ja. im Texteditor
2: rein. Wenn ich die Wachsmalstifte von meinem Kleinen dabei habe, dann Male ich mir was auf die Hand? Nee, es ist einfach nur wichtig, ein Bild davon zu haben, was man erreichen möchte. Zu wissen, wo möchte ich hinkommen? Sollte es ein Blog sein, was, was YouTube-Videos anzeigt? Oder soll es ein Podcast-Blog sein? Oder soll es ein Blog sein, wo ich nur, keine Ahnung, meine Texte reinschreibe? Müssen da Bilder rein? Ja. Müssen da, müssen da andere Dateitypen rein? Muss ich solch, will ich Sharing-Buttons haben? Lauter so, lauter so Sachen, die, die jeder für sich entscheiden muss, die jeder für dieses Projekt entscheiden muss und die sicherlich in jedem Projekt anders sein werden, die aber eben dazu führen, dass man während man daran arbeitet, nicht mehr so viel drüber nachdenken muss. Und das ist, das ist für mich eine ganz wichtige Sache, dass ich eben weiß, wo ich hin möchte. Das kann sich zwischendurch ja ruhig ändern. Ja? Das kann ja ruhig, man muss ja seinen Weg auch anpassen können und wenn sich eben herausstellt, dass man sich zu viel vorgenommen hat oder dass das, was man sich vorgenommen hat, nicht erreichbar ist oder dass es zu schwer ist, dann muss man das vielleicht anders machen, aber man sollte trotzdem immer wissen, wo man hin möchte, weil wenn man wenn man dann anfängt tatsächlich diese Umsetzung zu machen, ist man so sehr damit beschäftigt, die Dinge zu lernen, die man wissen muss. Dass es schwer ist sich Gedanken darüber zu machen, ob das überhaupt sinnvoll ist, was
0: man macht. Ist, ist es der denn sinnvoll so vom Scratch total anzufangen, alles selbst zu bauen oder nimmt man dann direkt so etwas wie ein Template aus einem Cookie Cutter? Vielleicht äh Jochen, kannst du noch mal kurz erzählen, was das überhaupt ist. Ja, also Genau, also ein, ein Problem bei, 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 Django
1: ist halt, da ist schon relativ viel Funktionalität enthält und, und, viele Teile und man möglicherweise für ein System, was dann hinterher irgendwas tun soll, wie ein Block implementieren oder so, noch viel mehr Kram braucht, ne, da braucht man halt möglicherweise noch eine Anbindung an, an, ein Cache-Backend, ne, Redis oder, oder sowas, mancache die braucht vielleicht irgendwie einen, Such Volltext-Suchmaschine, die man da noch mit drin hat. Äh, man hat vielleicht irgendwelche Background-Tasks, die laufen müssen äh, und so weiter. Da gibt es noch eine ganze Menge Dinge, äh, die man halt irgendwie äh, einstellen äh, einstellen muss und wo man Entscheidungen treffen muss. Und das ist doch relativ überwältigend, denke ich mal, für jemanden, der eigentlich nur mal einen Blog schreiben wollte und mal schnell irgendwie eine Django-App äh, hochziehen wollte. Und ähm, da gibt es dann halt äh, äh, so, ein, so ein Tool, nennt sich Cookie Cutter. Äh, das ist auch von den Autoren von äh, Two Scoops auf Django oder beziehungsweise von, von einer der, der beiden Autoren. Und ähm, das äh, legt dann halt so ein Projekt quasi an. Da werden einem am Anfang im Grunde genauso ein paar dieser Fragen gestellt. Halt so, möchtest du Docker oder lieber nicht? Oder äh, brauchst du eigentlich äh, Hintergrundtasks wirklich? Uh, und uh, wenn man das angegeben hat, dann wird quasi aus den, wenn halt die uh, Template-Variablen, die im, im Projekt-Template drin sind, ersetzt durch konkrete Werte. Also man gibt dem Projekt halt einen Namen und so, der wird dann relativ oft eingetragen und dann wird halt so ein Projekt erstellt und dann das, das läuft dann halt auch direkt von Anfang an. Und um, damit hat man dann ja quasi schon mal einen großen Schritt uh, geschafft, uh, weil bis dahin zu kommen möglicherweise auf anderem Weg relativ uh, lange dauern könnte. Auf der anderen Seite hat man dann natürlich das Problem, dass man nicht genau weiß, was passiert ist und man halt jetzt auch viele ähm, sozusagen Einstellungen schon vorgenommen sind, von denen man jetzt gar nicht genau weiß, ob man die wirklich so haben wollte oder nicht und ähm, ja, man, man äh, die man, man auch nur noch schwer ändern kann und man versteht nicht so genau, was da passiert und das ist natürlich in gewisser Weise so ein Nachteil, also aber es ist denke ich schon halt äh, irgendwie eine Möglichkeit relativ schnell äh, zu einem funktionierenden System zu kommen und ähm, ja, darauf aufbauen kann man dann ja weitermachen. Aber ja, es kann einem eine Menge Arbeit äh, ersparen. Ich mache das meistens so, wenn ich neue Projekte irgendwie aufmache, dass ich halt dann irgendwie das django cookie Cutter template benutze. Aber ja, das, das tr trifft dann natürlich schon eine ganze Menge Entscheidungen, die man vielleicht auch anders treffen können wollte. Ja.
0: Klingt aber, das könnte man es gut gebrauchen für sag mal, Projekte, bei denen man schon relativ genau weiß, was man will.
1: Ja, naja, also ich meine, ich äh, hab, das ist halt dann die, die Frage, ob man, ob man sozusagen das, was man tun möchte, den eigenen Bedürfnissen anpasst oder die eigenen Bedürfnisse halt so so ähnlich wie eine SAP-Einführung. <lacht> so quasi, wenn man, wenn man sich dafür entscheidet, das zu verwenden, dann muss man halt die eigenen Prozesse so umstellen, dass sie zu SAP passen und dann geht das halbwegs. Und bei Cookie Cutter ist es halt auch so, man muss dann die Dinge so machen wie dieses Template, das halt irgendwie quasi äh, vorgibt. Und wenn man das anders machen will, hat man, hat man Schwierigkeiten oder dann ist es halt nicht mehr so hilfreich, weil da muss man wieder eine ganze Menge von Hand ändern, was man ja eigentlich vermeiden wollte, indem man Cookie Cutter verwendet, daher ähm, es ist es halt so eine. Also wenn man sich quasi damit abfindet, dass alles so ist, wie das in dem Template halt vorgesehen ist, dann, dann ist es eigentlich ganz nett. Also dann, wenn man das nicht so nicht so toll findet, dann äh, hilft es einem halt nicht. Dann muss man vielleicht ein eigenes Template machen oder so.
2: Viele Sachen, die in dem Cookie-Cutter-Template drin sind, äh, gehen für mich so ein bisschen in Richtung Produktivbetrieb. Ja. Die, die nehmen dann viel Arbeit weg, wenn man dann einen Produktivbetrieb hat. Die haben Sachen drin für Content-Delivery Networks und die haben Sachen ja. drin für Docker und die haben Sachen drin für cash oder für ja. sonst irgendwelche Sachen. Ich glaube, wenn man zum ersten Mal so ein Projekt macht, ist es einfacher, vom Scratch anzufangen. Ja. Weil man viele von diesen Sachen dann einfach nicht braucht. Es, das Blog, was man da als erstes mal entwickelt, wird sicherlich nicht gleich äh, 100.000 Hits pro Minute haben. Woher willst du das denn wissen? Ja, das ist, also meine, <lacht> meine Blogs haben nie so viel gehabt. <lacht> Vielleicht äh, habt ihr mehr Erfolg als ich. Ich wünsche es euch. Ähm, aber es ist sicherlich nicht die erste Ausrichtung. Es wird sicherlich nicht die erste das erste Problem sein, dafür zu sorgen, dass das die ganze Welt gleichzeitig lesen kann. Sondern das erste Problem wird sicherlich äh, sein, dafür zu sorgen, dass es irgendjemand... Ja lesen kann. Und dann und das überhaupt läuft, vielleicht. Genau, das ja, ist okay. überhaupt läuft. Das ist, dass, dass man überhaupt einen Block hat. Und ich glaube, dann ist es einfacher mit mit dem puren, mit dem Basis-Django
0: umzugehen. Habt ihr ein Lieblingsmodul, ein Lieblingstemplate? Also wenn ihr jetzt das schon irgendwo einsetzt, im Produktivbetrieb oder... Das ist eine
2: schwere Frage, weil da, weil da oft sehr viele Sachen zusammenkommen. Weil man oft sehr, sehr viele Bibliotheken rein die alle nur einen kleinen Teil machen. Das ist so, wenn ich die frage, welches Lego-Teil ist denn dein Lieblings- Lego-Teil? Ritterburg.
0: Die, die, ja, aber das ist ja da kein <lacht> einzelnes Teil.
2: Das sind ja gleich, das ist ja gleich hier was sehr Großes zusammengebracht.
0: Also viele kleine Steine dabei, glaube ich. Ja, ja. Genau,
2: und die einzelnen Steine an sich sind alle nicht super interessant, aber wenn man sie dann zu was zusammengebaut hat, dann, dann ist, ist das, was man gebaut hat, super interessant.
0: Okay, aber gut, aber du weißt ja halt dann schon, welche Steine du dann brauchst, damit du dann irgendwie sowas gießen kannst. Und
2: ja, klar. Und das also das heißt, man hat sich schon so
0: einen Workflow, an dem man sich dann gewohnt und der ist dann auch ja, irgendwie klar. okay individuell. Ja, okay.
2: ja, aber auch da, also ich, ich jedes Mal, wenn ich, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, dann bin ich wieder überrascht davon, wie unterschiedlich man die Sachen ja. machen kann. Nicht schlechter oder besser bei irgendjemandem, aber einfach so unterschiedlich. Auf,
0: auf viele Sachen, die der Jochen macht, komme ich einfach gar nicht und das wird sicherlich umgekehrt sein. Ja, ja, ja. Genau das finde ich jetzt total interessant, also so Sachen von euch noch zu hören wo sonst jemand gekommen ist, wo er mhm. hey, denk noch mal drüber nach, das wäre ein toller Tipp. Mach das doch mal diesen <lacht> Weg. oder
1: Ja, also wenn, wenn ich da äh, quasi ein, eine App nennen sollte, wäre das wahrscheinlich äh, Django Image Kit tatsächlich. Weil Django Image Kit? Okay? Mhm. Ja. Mhm. Äh, ich habe äh, hab da mal so, so einen Blog in Django geschrieben <lacht> und äh, bin relativ bald auf das Problem gestoßen, dass man, wenn man jetzt so äh, ja, wir haben 2018, will man schon so irgendwie responsive Images haben und dass das halt auch auf dem Handy irgendwie einigermaßen aussieht, aber man möchte jetzt auch nicht alle Bilder in riesig groß äh, ausliefern, ähm, also, wenn man, wenn man äh, ja, eben auch gerade auf dem Handy und so, äh, und da muss man ja dann was tun, also da gibt es Unterstützung in, in, in HTML5 äh, äh, durchaus, äh, was, die, was, was solche Probleme angeht. Aber man muss das ja jetzt auch dann noch irgendwie backendseitig hinbekommen. Also, es muss halt die Bilder in unterschiedlichen Größen geben. Man muss halt irgendwie die äh, entsprechenden äh, ja, Tags so rausschreiben, dass halt äh, Source-Set-Attribut und äh, vielleicht äh, irgendwie noch, noch andere Geschichten, Picture-Element so gesetzt sind, wie man das äh, irgendwie haben will. Und äh, ich war etwas überrascht, dass es da in Django quasi überhaupt gar nichts gibt. Also, da gibt es zwar ein Image-Field, aber. Das war es auch schon. Das kennt dann halt irgendwie so äh, noch äh, Höhe und Breite gegenüber dem dem File field einfach, ähm, wenn man das verwendet. Aber aber das hat eigentlich nicht viel Funktionalität dafür, äh, sozusagen für diesen diesen Use Case, den man den man oft hat, dass man das Bild wirklich auf einer Webseite anzeigen will. Ähm und äh, dann, dann habe ich so ein bisschen geguckt und dann gibt es irgendwie so diverse Thumbnail-Libraries und so. Die sind aber alle, die haben halt diesen, diesen Thumbnail-Use-Case irgendwie, aber nicht, nicht, war nicht so richtig das, was ich irgendwie da gesucht hatte. Und dann habe ich dann irgendwie was selber implementiert und dann irgendwie ein paar, äh, paar Wochen später oder so lief mir Django ImageKit über den Weg, dass äh, äh, quasi. Also ich weiß nicht, das waren schon bei mir so, keine Ahnung, ein paar hundert Zeilen, Python oder so, die ich da geschrieben hatte. Und es war alles so ein bisschen hässlich und ich wusste auch, dass es das alles nicht schön war. Und das hat das halt komplett ersetzt. So, ich musste es nur noch importieren und habe dann irgendwie da so meine, meine äh, SPEC-Dinger äh, äh, an die, an die Image, äh, Images rangeschrieben, sozusagen in welchen Größen ich das haben möchte. Und dann war es das. Voll gut. Äh, also <lacht> hat dieses Problem irgendwie für mich äh, mehr oder weniger erledigt und ähm, das, äh, das, das fand ich das fand ich sehr hilfreich und daher denke ich, dass, ja, das ist etwas, was, was, was andere auch interessieren könnte, weil den, den Fall, dass Bilder, dass man Bilder ausliefern will auf einer Webseite, den hat man ja doch relativ oft.
0: Klingt äh, nach tollen Geheimtipps tatsächlich, also genau ja, Ist das jetzt nicht so ein Geheimtipp, das,
1: das Ding ist äh, relativ bekannt und das ist ein bisschen komisch vielleicht, dass
0: ich es nicht kannte, aber es ist oft so, dass man... Ja, es ist oft so, dass man als Anfänger ja. irgendwo drüber stolpert und gar nicht weiß, wo man anfangen soll und das ist so viel, da kriegt man auch gar nicht mit, was ist jetzt wichtig und was nicht. Aber ja, gerade für so responsive Implementationen, glaube ich, ist das ein super Tipp.
2: Ich glaube nicht nur, ist glaube ich nicht nur als Anfänger so, weil ja. äh, das ist total das gute Beispiel, was der Jochen jetzt bringt, weil ich habe Django Image Kit noch nie benutzt. Ah, <lacht> äh, ja. Ist, das ist eine, ein, so ein bisschen ein Problem in der, in der Django-Welt, die ist so groß, dass es für eigentlich alles was gibt, aber man muss es erst finden und man muss erst das finden, was zu einem passt. Ich habe äh, ImageKit noch nie benutzt. Ich benutze Wagtail und da ist das äh, immer integriert. Also der hat auch wie schon heißt das? Eine,
0: ich muss das kurz zu den Shownotes notieren.
2: Der hat auch schon eine, eine, eine Bildverarbeitung. Wagtail äh, ist, eine, ist eigentlich ein Bausatz für Content-Management-Systeme. Also es ist quasi ein Framework, was nochmal oberhalb von Django ist, was noch mehr Sachen mitbringt. Und der hat eben auch gleich dieses Bildproblem mitgelöst und deshalb mhm. benutze ich das immer gleich für meine Bilder auch. Ja,
0: ein okay, Wagtail, okay? Kommt von einem Universum ins nächste. Ich glaube, da kann man äh, Bücher, Wochen, Kurse mitfüllen. Also, das ist äh, ja. wirklich sehr interessant.
1: Ja, wobei mich jetzt also äh, auch interessieren würde, wie, wie, wie hat äh, Wagtail das, das Problem dann gelöst? Kann man gibt es irgendwie Default-Einstellungen, die man machen kann, welche äh, Bildgrößen gerechnet werden sollen und äh, wie werden die dann tatsächlich gerechnet? Ich meine, wenn, sobald ein Bild hochgeladen wurde, werden dann die neuen Bilder erstellt oder erst beim Zugriff und dann gecached oder äh
2: Das kannst du alles einstellen. Ah, okay. Da gibt es ja. einmal null, das heißt Wagtail-Images. Mhm. Äh, um einmal kurz ein bisschen breiter auszuholen. Wagtail ist äh, eine Sammlung von Modulen, die das Bauen von CMS-Systemen, also von Content-Management-Systemen, erleichtern sollen. Es gab da schon was, das heißt Django CMS. Das ist relativ alt. Mhm. Hat auch mehr so diesen Flask-Ansatz. Hier sind 15 Module, baue sie zusammen, wie du willst. Wagtail hat mehr so diesen integrierten Ansatz. Mhm. Ähm, du musst im Wesentlichen nur noch... Ähm, sogenannte Seitenmodelle liefern. Also du musst sagen, was auf einer Seite drauf sein soll für Felder und dann äh, gibt es den Wagtail Admin, der diese Felder eben, der diese Seiten eben inspiziert und mit reinnimmt und kriegst dann automatisch eben so, ein, so eine Baumstruktur mit Revisionen und Freigabeprozess und eben Medienverwaltung auch mit dazu. Und die Medienverwaltung ist relativ flexibel. Es gibt so Default-Dinger, die eingestellt sind. Standardmäßig ist eingestellt, dass die Bilder beim Zugriff erstellt werden und dann gecached werden. Das heißt, wenn du einmal dieses Bild in einer bestimmten Größe angefordert hast, dann ist es für immer sozusagen da und wird nicht nochmal neu erzeugt. Das heißt, es ist so ein bisschen die, die Mitte zwischen den beiden Extremen. Immer alles sofort anlegen und mhm. immer alles neu berechnen. Es wird berechnet, wenn es zum ersten Mal angefordert wird und dann wird es abgelegt. Eine, eine Funktion, die, die mich ungeheuer beeindruckt hat, diese Einfach mal so eingebaut hatten, ist Content Aware Resize. Mhm. Das, das muss man, es muss man, ist so ein bisschen magisch und man muss das ein kleines bisschen freischalten. Aber wenn man es einmal eingestellt hat, dann heißt es, dass wenn OpenCV installiert ist, dann versucht er interessante Bildbereiche zu finden. Und wenn ich eine kleinere Version von dem Bild anfordere, dann wird nicht einfach der Rand weggeschnitten und das wird nicht einfach kleiner gemacht, sondern er zoomt dann quasi auf diesen Bereich rein. Das heißt, wenn ich ein Bild habe, wo äh, eine Person drauf ist, dann wird auf das Gesicht der Person mhm. verkleinert. Und das, äh, ich habe das irgendwann mal in so einer Vorstellung gesehen von Features in Wagtail und das, das ist einfach so magisch. Ja. Die haben dieses Flag angemacht und dann plötzlich zeigt er mir eben nicht, kleine, verkleinerte Versionen von irgendwas oder wo die Ränder dann abgeschnitten oh. werden, sondern der zoomt tatsächlich auf die interessanten Bereiche ein. Und und dass sowas in so eine Bibliothek einfach reinkommen kann, ist, ist eine total geniale Sache auf der einen Seite, weil man eben ganz viele Funktionen da mitkriegt, aber es ist auch so ein bisschen furchterregend, weil man eben ganz viele solche Funktionen drin hat, ja. von denen man vielleicht gar nicht weiß, dass die da drin sind oder von denen man ja. vielleicht gar nicht will, dass die da drin sind. Und es ist so ein bisschen... Ja, schwierig da oft abzuwägen, will ich sowas in mein Projekt reinholen oder nicht.
0: Okay.
1: Ja. Ja, ich, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie's, wie's, wie wie dieses Feature technisch umgesetzt ist, aber ähm, oh, äh, genau. Äh, da gibt es halt, ähm, quasi in, in HTML5 so ein, so ein da gibt es das Picture Element und das kann halt im Grunde man die nennen das da Art Direction sozusagen dass man angeben kann welcher Bildbereich beim Verkleinern sichtbar bleiben soll und so und wenn Wagtail äh, das so äh, benutzt dann wäre das natürlich sehr cool es könnte natürlich auch einfach das Bild irgendwie umrechnen oder so und das wäre halt alles. so, das, das kommt halt drauf an, wie das, wie das implementiert ist und eigentlich würde man sich ja dann vielleicht auch ein Frontend wünschen, mit dem man festlegen kann, okay, also dieser Bereich in dem Bild ist jetzt äh, etwas, was, was, äh, was nicht rausverkleinert werden soll. Aber da habe ich eben auch nichts gefunden. Ich habe mir ja natürlich, also als ich da irgendwie mein, mein äh persönliches Blog irgendwie angefangen habe zu schreiben, habe ich mir angeguckt, wie, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich jetzt einen WordPress-Blog aufmache, Wie was passiert denn eigentlich da mit den Bildern und dann sieht man da so, ja gut, also die machen das im Grunde, da werden dann halt auch ein paar Größen vorgerechnet und die werden dann halt mit ausgeliefert als Horset ähm, und man hat so ein bisschen, kann man an dem Bild was machen, man kann irgendwas beschneiden oder man kann halt irgendwie ähm, die, die, die äh, quasi äh, so ein so paar Editiergeschichten machen, aber letztendlich äh, kann man zum Beispiel, was, was dieses Picture-Element kann, kann man auch in WordPress alles nicht setzen. Und ähm, es gibt eigentlich kaum Frontends für äh, all die Möglichkeiten, die man jetzt mit, mit dem Picture-Element hätte. Und ähm, ja, das ist halt äh, genau, wenn das wenn das automatisch passiert, dann ist er halt immer die Gefahr, dass dann Dinge Dinge äh, äh, hinterher zu sehen sind, die die gar nicht so, wo niemand ja, wenn er das manuell getan hätte, äh, das ausgewählt hatte. Ne? Aber äh, ja, also die Möglichkeiten sind natürlich schon groß. Ja,
0: hm. du hattest das eben gesagt, dass das Probleme machen könnte, zu viele Module in einen dann gut zu packen, die man gar nicht möchte. Was es dann Sicherheitsbedenken, die du dann da bekommst? Oder? Ja,
2: Sicherheitsbedenken habe ich da eigentlich relativ wenige. Dadurch, dass, dass da einige Sicherheitsstandards in Django selbst umgesetzt sind, sind so diese, diese ganzen Unsicherheiten, die man so kennt, die sind da alle direkt ausgeschlossen. Also es, es gibt diese ganz bekannte Sicherheitslücke SQL Injection, dass mir eben die Datenbank dazu bringt, Code auszuführen, der eigentlich nicht ausgeführt werden sollte. Und das ist in Django direkt nur mit sehr viel Aufwand möglich, muss man so zu sagen. Man kann es hinkriegen, dass man so ja. eine Lücke hat, aber man muss, ja dann, man muss dann schon die, die verborgenen Features benutzen, die es einem eben ermöglichen, ein rohes SQL da auszuführen. Ein normaler Entwickler wird, wird niemals dieses Problem haben, da eine SQL Injection in Django zu haben. Und es ist mehr so eine, es ist weniger eine Frage der Sicherheit, es ist eher eine Sache der Handhabbarkeit. Komme ich als Entwickler dann noch damit klar, was ich mir jetzt alles reingeholt habe? Oder habe ich vielleicht Sachen reingeholt, die die, die gleiche Funktion erfüllen? Habe ich vielleicht Wagtail hm. und Django Image Kit reingeholt? Ja. Und äh, dann, dann stehe ich da und habe hab zu viele Optionen in der Hand, als dass ich dann weiterentwickeln könnte. Ähm, oder als dass ich dann sinnvoll weiterentwickeln könnte. Ähm, Weil es eben für, für jede Sache, die ich machen kann, eventuell mehrere Optionen gibt. Das, das, ist, es hat dann weniger, das ist sicherlich von außen nicht sichtbar. Ja? Wenn die Anwendung dann fertig ist oder wenn die irgendwie mal benutzt wird, wird der Benutzer das sicherlich nicht sehen können, dass, dass wir da diese Probleme uns reingeholt haben, indem wir zu viele Module reingeladen haben. Es ist dann eher was, was die, was die Entwickler betrifft. Wie können wir jetzt noch weiterentwickeln, wenn wir drei oder vier verschiedene Sachen haben, die genau das Gleiche machen?
1: Ja, und wenn man dann Abhängigkeiten hat, äh, man ist beispielsweise in einem Teil der, der Applikation abhängig von einer bestimmten Version irgendeiner, äh, von irgendeinem Django äh, Third-Party-App oder so und im anderen Teil ist man von was anderem abhängig, dann hat man plötzlich Schwierigkeiten zu updaten. Das ja macht halt die Entwicklungsgeschwindigkeit langsam, wenn man sich äh, quasi so unnötigerweise viele viele Abhängigkeiten nach außen reinholt. Während wenn man das halt sinnvoll beschränkt, dann äh, kommt man halt eigentlich immer ganz gut äh, halt auch mit Updates klar, ja.
0: Wenn ich jetzt so eine Auswahl habe, ich habe jetzt mehrere Optionen, wen frage ich denn da, welche von diesen Optionen für mich jetzt die bessere wäre? Tja,
2: Das ist eine sehr gute Frage und wenn ich die beantworten könnte, dann wäre auch mein Leben viel einfacher. Ja. Viel, vieles davon läuft eben über Gespräche. Man spricht mit den, mit den Leuten in, in seinen Python-User-Groups oder in seinen Django-User-Groups oder auf den Konferenzen oder... Auf den mit den Kollegen, mit denen man vielleicht zusammenarbeitet. Und jeder wird da sicherlich Dinge wissen, die, von denen man selbst noch nie gehört hat, egal wie lange man in dem Business drin ist. Jochen und ich sind ja jetzt beide schon länger unterwegs und wir können uns sicherlich, wenn wir uns da einen Abend lang unterhalten, finden wir beide zehn Sachen, die der andere noch nicht musste oder ja. die der andere noch nie benutzt hat. Okay. Es gibt eine Webseite, die heißt Django Packages. Mhm. Die versuchen so ein bisschen das zu sortieren und die versuchen so ein bisschen da diese Themenbereiche aufzuarbeiten und das vielleicht auch so ein bisschen eine rationale Ebene zu ziehen, muss man sozusagen, wo sie einfach ähm, sagen, okay, was gibt's denn zum Bereich, keine Ahnung, Bildbearbeitung und wie stabil ist das und wie viele Leute benutzen das und ähm, für welche Django-Versionen ist das geeignet und welche Features hat das, dass man einfach mal so eine Übersicht haben kann.
0: Ja, also da kann ich mir so eine kleine Scorecard bauen, also was ist jetzt für meinen Nutzen vielleicht, das empfohlenste Paket.
2: Ja. Genau, beziehungsweise man sieht dann einfach erstmal, was es gibt überhaupt.
0: Ja. Das mhm. ist schon
2: das ist oft einfach eine sehr große Hilfe, wenn man sieht, okay, es gibt hier 15 verschiedene Bibliotheken, aber 10 davon sind schon seit Jahren nicht mehr geupdatet worden. Dann kann ich die gleich <lacht> aus der Betrachtung rausziehen. Vielleicht auch, wenn ich mir die vorher schon angeguckt hatte und die sehr gut aussahen ne? mhm. Wenn es keine Updates mehr gibt, dann ist es oft eine, ein Anzeichen dafür, dass die Entwickler sich anders überlegt haben oder dass sie vielleicht in ein anderes Projekt reingemerged sind. Kann nicht so. sein, dass auf einmal
0: so ein Ding fertig ist.
2: Das kann hm, auch sein, ja. aber äh, es ist unwahrscheinlich.
0: <lacht> wann wann wird Software also je fertig? <lacht> und und
1: jede, jede neue Version von Django bietet natürlich auch äh, Möglichkeiten, Dinge wieder neu oder anders oder einfacher zu machen und dann eigentlich... Äh, Wahrscheinlich nicht immer, aber ab und zu muss man halt doch mal was an, anfassen und wenn man nichts mehr anfassen muss, dann ja, eben ist es eher ein Zeichen dafür, dass, äh, dass es nicht mehr richtig maintained wird. Und ähm, ja, Django Pack Packages wird übrigens von äh, einem der beiden Autoren in <lacht> 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 auf Django betrieben. Äh, äh, dem, der auch äh, Crispy Forms geschrieben hat, was erklärt, warum es die Präferenz ist. Äh, in dem ja, also die die machen da ganz viel und ähm ja, äh, Django-Packages ist tatsächlich eine große Hilfe, aber äh, ja, so oft ist es auch schwer zu erkennen, also ich finde das oft äh, nicht so einfach, wenn man jetzt irgendwie ein Problem hat, das man gelöst haben möchte, und man jetzt hat, hat 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 man da so eine Auswahl von von zehn unterschiedlichen Paketen, ist es ist es wirklich nicht einfach zu sagen, ja, welches davon ja, man nehmen sollte. Ja,
0: weil ohne jetzt äh, alle zu kennen schon. Genau, das ja, kann man ja. ja auch
1: gar nicht, man kann die gar nicht alle kennen, und ähm, selbst wenn man dann mal zwei, drei reingeguckt hat, dann äh, ist das, ist das nicht so einfach zu sagen? Und dann, ja, manchmal muss man halt dann Glück haben oder äh, irgendwie sich später nochmal umentscheiden. Aber äh, das ist, das ist tatsächlich ein großes Problem. Also, wie wählt man, wie wählt man die Software aus, von der man abhängig, abhängig sein möchte? Ne? Das ist
2: äh, ja und jeder, jeder baut so mit der Zeit seine eigenen Vorlieben und seine eigenen Präferenzen auf. Und ja. die sind schwer austauschbar. Es ist super interessant, sich darüber zu unterhalten, aber sie sind sehr schwer austauschbar. Ja.
0: Ja, ja. Gibt es was wie gute und schlechte Module oder ist das eher nur eine Präferenzenfrage?
2: Es gibt sicherlich gute und schlechte Module, aber, aber nicht, in so einer absoluten, nicht auf so einer absoluten Ebene. Also ich könnte jetzt nicht auf irgendeinem Modul zeigen und sagen, das ah. ist schlecht. Wenn du das benutzt, dann bist du ein schlechter Mensch. Ja <lacht> <lacht> ah, doch, das, das, das
1: Cookie-Law-Modul vielleicht. Ja, das auch, wenn man keine Cookies einsetzen man. müsste,
2: <lacht> ja, wenn man keine Cookies hat. Aber es gibt ganz viele Leute, die sowas anschalten und gar keine Cookies haben oder so. Und das ja, darfst. aber das ist ja in Django immer so. In Django ja. hast du immer den Session Cookie. Also müsstest du eigentlich immer, ja, musst du immer. Ja. auch wenn du Sessions gar nicht benutzt, hast du immer einen Session Cookie. Also müsstest du eigentlich immer das Modul direkt einschalten. Muss, oder
1: muss, man, muss man die Cookie-Warnung tatsächlich auch bei Session? Ich dachte nur, wenn man tatsächlich ein persistentes Cookie setzt beim, im Browser... So ich, meine ich gut weiß, soweit ist, ich ist, weiß, muss man es immer,
2: immer? immer, wenn du Informationen über den Benutzer
0: speicherst. Und das tust du ja in dem Moment. Ah, okay. Ja, da muss man es immer. <lacht> Mist. <lacht> <lacht> okay, das klingt super. Also nach äh, ja, <lacht> den Themen, die wir schon immer machen wollten. Ich glaube, Artikel 6 oder sowas ist da spannend. Da kann man einfach sagen: Hey, äh, das muss ich machen, deswegen darf ich das auch. Und dann müsst ihr einfach mit zufrieden sein. Ich muss euch da gar nicht Bescheid geben. Und gut ist. Aber, ja, ja,
2: klar. Es gibt ja auch verschiedene Arten, wie man damit umgehen kann. Ich habe neulich eine Cookie-Warnung gesehen, da stand einfach nur drin, wir müssen Sie informieren, dass wir Cookies setzen. Das
0: haben wir hiermit getan. Ja. Da kann man das ja vor Gericht streiten, ob das ausreichend war.
2: Ja, aber... Ja. ja also
1: ich, äh, mir, mir fällt das mir fällt das schwer das, das zu verstehen manchmal was da was da bestimmte Regulierungen irgendwie eigentlich nützen sollen und äh, Leuten die da noch weniger in zum Beispiel EU Verordnungen dran sitzen in den USA denen, denen fällt das möglicherweise noch schwerer und dann, dann kriegt man teilweise so äh, fast schon passiv-aggressiv anmutende <lacht> so Geschichten so willst du die Seite wirklich weiter benutzen dann drück jetzt hier <lacht> Meldung <lacht> äh, äh, ja naja, gut. Äh, wahrscheinlich muss man einfach damit leben, dass es halt manchmal ein bisschen nervig ist, wenn, ja, wenn Dinge geregelt Jahre Und dann
0: und, haben die Leute, die das nicht verstehen, irgendwann ausgedient. Und dann kommen Leute, die es ein bisschen besser verstehen. Die sagen dann, äh, mach den Schrott weg. Oder so. Hoffentlich. <lacht> man weiß es nicht. Kann natürlich immer ja. alles schlimmer werden. Aber ich glaube ja. immer an das Gute im Menschen, ja.
1: Ja, das ist ja immer Politik irgendwie zwei Schritte vor, drei zurück. Nein, warte mal einen Moment, drei vor, zwei zurück, hoffentlich. <lacht> ja. Oder im Kreis kann man auch mal sagen. <lacht> ja, ja.
0: Was, ja. was habt ihr Neuigkeiten für Django? Ist euch da was eingefallen, was in letzter Zeit da zukam, wo ihr sagtet, ey, wow, guckt euch das unbedingt noch mal an? Es gibt da eigentlich immer neue Sachen mm. zu sehen.
2: Ähm, äh, Django hat äh, vor kurzem seinen, ja vor kurzem, vor, vor langer Zeit, äh, hat schon seit langer Zeit einen sehr schnellen Release-Zyklus. Ähm, Entschuldigung, was heißt schnell? Äh, äh, schnell heißt, dass die sagen, äh, alle neun Monate kommt eine neue Version okay. von okay. Django raus.
0: Also immer ein nächstes Baby dann, ja. mhm.
2: Genau. Und äh, jede dritte Version von Django ist eine sogenannte LTS-Version, eine Long-Time-Support oder Long-Term-Support. Das heißt, dass die mindestens für Jochen korrigiere mich drei Jahre ja, Sicherheitsupdates ja, bekommen. Ja. Mhm. Ähm, und äh, das heißt, dass es ab jetzt regelmäßig neue Major-Versionen gibt, weil die eben dieses Namensschema umgestellt haben. Wir sind jetzt äh, gerade bei Django 2.1. Die nächste Version 2.2 wird eben so eine LTS. Version sein, die dann für längere Zeit äh, äh, gültig ist oder unterstützt wird, muss man so sagen. Und die Version danach ist Django 3.0 und üblicherweise erwartet man ja bei Versionssprüngen immer viele Neuigkeiten und ich glaube, dass das auch hier so sein wird. Also die, der Sprung von 1.11, was die letzte, was die gerade aktive LTS-Version ist, auf 2.0, da waren schon einige Sachen drin, die sich, die sich deutlich geändert haben. Ja. Das, was sicherlich oder was für mich am offensichtlichsten war, ist der Sprung von URL zu Path, wo sich die, die Definition der verfügbaren URLs in, in Django verändert hat. Früher in dem alten URL-Schema hat man einfach reguläre Ausdrücke angegeben. Ein regulärer Ausdruck ist so eine Beschreibung für einen Text, für ein Textmuster. Und wenn dieses Textmuster gepasst hat, dann ist eben diese passende Funktion dazu aufgerufen worden. Man musste sich dann aber immer noch selbst drum kümmern, dass, wenn da jetzt zum Beispiel eine Jahreszahl drin war, dass die zu einer Zahl wurde, weil die natürlich aus diesem Text erstmal nur als Text rausgekommen ist. Und äh, dieses Problem haben sie in 2.0 geändert. Das heißt jetzt nicht mehr URL, sondern Path. Und man gibt eben nicht mehr so ein Textmuster an, sondern man gibt so ein Parametermuster an. Und sagt, okay, zwischen diesem, an dieser Stelle soll jetzt ein Integer stehen und den möchte ich gerne als Parameter ja gegeben. Bekommen. Und dann wird diese URL auch tatsächlich nur aufgerufen, wenn da eine, eine Ganzzahl drinsteht, die als Zahl interpretiert werden kann. Und das nimmt einem viel Arbeit weg, ja. weil man eben nicht mehr dafür sorgen muss, dass die Parameter passen. Ist aber auch erstmal ein Umdenken, ja. also man, wenn man so lange mit den regulären Ausdrücken gearbeitet hat, dass man sich daran gewöhnt hat, dann ja. verliert man oft den Blick dafür, was überhaupt möglich ist und ob das überhaupt gut ist.
1: Ja, wobei, wobei ich finde, also das mit den also reguläre Ausdrücke sind natürlich toll und man kann sie für ganz viele Sachen verwenden und wenn man sich da mal so eine, eine so zwei Stunden oder einen halben Tag reingefuchst hat, dann sieht das für einen auch alles ganz natürlich aus. <lacht> irgendwie. Aber äh, wenn man das halt, äh, wenn man jetzt Django entwickelt, dann hat man mit diesen diesen, diesen URL-Patterns eigentlich immer nur so ab und zu mal zu tun, wenn man halt irgendwie ein neues Modul reintut oder neue, neue Views definiert und das ist eigentlich gar nicht so super häufig. Also das kommt schon vor, aber bei mir ist es jedenfalls so, dass ich eigentlich fast immer, wenn ich sowas dann, wenn ich das URL-Pattern geändert habe, dass ich dann irgendwie in alte Projekte geguckt habe oder nochmal Doku lesen musste, so, wie macht man das denn jetzt eigentlich nochmal, weil ich mir das nie mehr, wie, wie geht das mit der Gruppe und dann wird das zu einem Variablen-Namen, wo schreibt man den nochmal hin, kommt das P jetzt davor, dahinter oder muss ich jetzt da ein Fragezeichen, also, das das war immer, ich muss es immer nachgucken und dann, das ist natürlich irgendwie so ein bisschen ein schlechtes Zeichen, weil äh, das ist dann irgendwie nicht intuitiv und das ist jetzt mit diesen Pass-Geschichten tatsächlich äh, deutlich besser, also da steht dann immer nur so Doppelpunkt, äh, also Int oder, oder String, ich weiß nicht genau, es gibt auch gar nicht so viele, es gibt noch Slug und ähm, ich glaube Pass oder
2: so. Man, das kann so. Man kann sich selber welche schreiben. kann sich selber welche schreiben, oh das okay. ist ja super, das wusste ich jetzt zum Beispiel auch, auch nicht, das ja. ist ja voll gut. Ja, man kann sich selber welche schreiben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst entweder direkt reguläre Ausdrücke mhm. machen. Also wenn du halt irgendwas ganz bestimmtes matchen musst. Oder du kannst welche, die es gibt, zusammentun. Also wenn du zum Beispiel möchtest, dass da ein Datum steht, kannst du eben drei so Integer-Dinger hintereinander mit, keine Ahnung, mit Bindestrichen getrennt und kannst das als Date mhm. deklarieren und kriegst dann auch automatisch ein Date. Also musst du halt das entsprechend konvertieren, aber kriegst dann automatisch immer ein Date zurück. Und kannst es dann von da an überall verwenden. Oh, das ist ja großartig. Das müssen wir mal angucken, wie das geht. Also, <lacht> ja. Ja, siehst du, und das ist so ein bisschen das Schöne. Das ist so ein bisschen ja. das, was immer passiert, wenn, wenn Django-Experten zusammensitzen. Dann sagt einer irgendwas und der andere sagt, oh, das ist ja cool. Das wusste ich noch gar nicht. Das muss ich unbedingt mal anschauen. Ja. Und das geht mir da eigentlich regelmäßig so. Ja. Ja. Ähm.
1: Ja, ich, ich weiß nicht genau, ob äh, für für 3.0 jetzt schon so ein Thema, also das, es war auf, ich, ich habe irgendwie so ähm, am Rande mitbekommen, dass auch für 2.0 im Grunde schon angedacht war, ob man jetzt nicht doch irgendwie so ähm, ein bisschen mehr, äh, ja, wie, 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 äh, Kommunikation mit dem Client äh, mit in Django reinnehmen kann. Aber das geht jetzt auch schon seit einiger Zeit äh, irgendwie ähm, sind den neueren HTTP-Versionen, dass man quasi auch über Websockets wieder mit dem Client vom Server aus zurücksprechen kann. Und es gibt diverse, diverse Fälle, wo das ja auch total sinnvoll ist, dass man das tut. Aber ähm, das passt halt nicht so richtig auf dieses äh, äh, ja, auf diese Schnittstelle zwischen äh, Webserver und Applikationen. Äh, wsgi whisky schnittstelle gibt das halt eigentlich nicht her. Und da muss halt noch eine ganze Menge Infrastruktur äh, geändert werden. Und es gab da dieses Django-Channels-Projekt. und äh, Gibt es ja immer noch. Es gibt immer noch, ja. Und da war ja war, war irgendwie schon äh, mal äh, irgendwie quasi sozusagen angedacht, das in zwei, zwei Django 2 zwei mit reinzunehmen, aber das ist dann halt irgendwie nicht passiert. Wahrscheinlich, weil zu viel angepasst werden musste. Und vielleicht kommt das ja dann in 3. Ich habe keine Ahnung, aber... ja.
2: Das ist eine ganz spannende Sache, das hm. äh, muss man sich auch mal genauer angucken, weil da viele Dinge möglich werden, die vorher nicht möglich waren, ja. ist aber eben technisch ganz anders, weil wir nicht mehr in dieses klassische Webschema reinfallen, wo der Benutzer eben eine Webseite aufruft und dann kriegt er die zurück, sondern weil es jetzt eben auf einmal eine Verbindung gibt, ja. weil der, wo der Server potenziell selbst sagen kann, hier ist was passiert, mach mal was ja. und äh, das ist eine ganz spannende Sache. Ähm, ja, auch technisch äh, super interessant. Äh, haben sie sich einen neuen äh, Standard mehr oder weniger ausgedacht, ASGI, ja. ähm, was dann halt auch neue Server-Backends erfordert. Daphne
1: heißt der Server. Genau, genau. Man kann nicht einfach irgendwie Unicorn nehmen oder den den, den genau. normalen Entwicklungsserver von Django, sondern
2: ja. Und da ändert sich dann äh, einiges. Man kann schon den normalen Entwicklungsserver nehmen, weil der das direkt mit integriert hat. Ach so. Also wenn du Channels äh, installierst, Ach, wenn installiert, dann, kommt dann das kriegst mit. du eine andere Variante von Run-Server und der das mhm. automatisch, der automatisch Websockets. Ja. Bringt, damit du eben in der Entwicklung den Unterschied nicht merkst. Ja. Aber das, das Arbeiten damit ist deutlich anders, weil du eben diese Kanäle hast und nicht mehr so dieses äh, Request-Response-Schema ja. hast.
0: Das muss man jetzt mal kurz erklären. Also ich habe jetzt ganz kurz noch fast nur Bahnen verstanden. Ähm, mhm. Request-Response-Schema, ja, Kanäle. Ähm, hä? Was ist das?
2: Äh, die äh, früher, äh, früher, als das Web noch jung ja, war. Ja war die Idee, dass eine Webseite eigentlich nie einen Zustand haben sollte. Das heißt, du fragst eine URL an und kriegst das Ergebnis, oder kriegst das, was da auf dieser
0: URL steht, zurück. Error 402, Payment Required, ja. Mhm. Genau.
2: Das hat sich dann schnell gezeigt, dass dem nicht so ist und dass man irgendwie einen Zustand braucht und man hat dann eben die Lösung gefunden, dass man Cookies setzt. Cookies sind im Wesentlichen der Zustand, den du mitlieferst, wenn du eine Webseite anguckst. Wenn du dich irgendwo einloggst, dann wird eben der Login auf dem Server mit dem, mit dem Cookie, den du hast, ähm, verbunden. Und jedes Mal, wenn du diese Seite aufrufst, wird, guckt eben der Server, ist das ein Benutzer, der eingeloggt ist oder einer, der nicht eingeloggt ist, und zeigt dann entsprechend die richtige Variante an. Ist, ist sehr schön, weil man da die Seiten eben so dynamisch generieren kann, dass sie für den Benutzer zugeschnitten sind, der jetzt gerade da ist. Weil wir ja wissen, wer sich eingeloggt hat. Oder weil wir vielleicht wissen, was der gestern gekauft hat. Oder weil wir vielleicht wissen, keine Ahnung, was der für ein Computer hat oder irgendwie sowas. Ist aber immer noch, das Schema ist immer noch Request-Response. Ja? Der Browser sagt, ich möchte jetzt diese Seite ansehen, bitte gib mir diese Seite, dann macht der Server irgendwas und gibt ihm diese Seite zurück und damit ist die Arbeit des Servers schon beendet. Und der Server hat auch keine Gelegenheit hinterher noch zu sagen, oh halt, ist doch was anderes oder... Ähm, Vielleicht hat sich da in der Zwischenzeit was getan oder vielleicht passiert irgendwas. dann
0: so der wartet immer, bis der
2: Browser die, wieder fragt. Genau, die Verbindung ist dann erstmal weg und der Browser muss dann fragen. Jetzt äh, haben Browser in der Zwischenzeit JavaScript bekommen und haben eben die Möglichkeit erhalten, regelmäßig zu fragen. Das ist zum Beispiel das, was Twitter macht oder das, was ähm, Facebook macht. Mhm. Ähm, wenn da ein Newsfeed sich aktualisiert, dann fragen die halt alle 30 Sekunden: gibt es was Neues für mich? Und dann sagt der Server in den allermeisten Fällen nein. Und wenn es doch was Neues gibt, dann gibt er eben diese Schnipsel zurück, die neu sind oder gibt die Informationen zurück, die neu sind und der Browser baut die dann für sich zusammen. Jetzt wäre es doch eigentlich von der Denkweise her viel besser, dass der Browser nicht alle 30 Sekunden fragen muss, gibt es was Neues? Und ganz oft die Antwort bekommen wird, nein, es gibt nichts Neues. Sondern es wäre doch eigentlich besser, wenn der Server sagen könnte, wenn es was Neues gibt, hier, bitte nimm. Genau, ja. wenn es was Neues gibt, sage ich dir Bescheid. Und das ist eben genau diese, diese Veränderung. Auf einmal hast du nicht mehr einen Server, der nur noch Fragen beantworten kann, der Anfragen umsetzt und dann die komplette Seite zurückschicken kann oder eben auch Teile von der Seite, sondern du hast jetzt in dem Schema die Möglichkeit zu sagen, es, gibt, es ist ein Ereignis passiert auf dem Server und der Server gibt automatisch dem Client Bescheid. Dafür brauchst du aber eine Verbindung zwischen dem Server und dem Client, die die ganze Zeit da sein muss.
0: Ist das nicht dann das Netz viel mehr ausgelastet?
2: Nee, ja. es ist eigentlich weniger ausgelastet. Hm. Weil du eben nicht die ganze Zeit leere Anfragen schicken musst. Gibt es was Neues, gibt es was Neues, gibt's was Neues, gibt's was Neues, sondern du hast nur diese eine Verbindung und die, klar, die wird offen gehalten. Also insofern hast du eine Ressource belegt. Aber dieses Verbindung offen halten ist sowieso was, was TCP kann und das wird eben über so Keep Alive Mechanismen, die sich dann anpassen, die möglichst wenig Bandbreite verwenden. Äh, abgedeckt. Und du hast wirklich nur Kommunikation, wenn auch tatsächlich was passiert. Und ähm, das, das gibt dir eigentlich zwei Vorteile. Zum einen sparst du dir die Bandbreite, dass du die ganze Zeit fragen musst, auch wenn nichts passiert ist. Dann weißt du weißt ja nicht, was passiert ist. Und zum anderen hast du natürlich eine viel schnellere Antwortzeit, weil weil es nicht mehr davon abhängt, wie oft der Client fragt, dass er Updates bekommt, sondern wenn ein Update passiert, kann der Server sofort sagen, jetzt ist was passiert. Das heißt, wenn ich wenn ich mir meine Chat-Anwendung schreibe ja. und die das ist so das klassische das Beispiel, klassische Beispiel genau, ja. äh, und der Client fragt halt nur alle 30 Sekunden gibt es was Neues, dann sehe ich auch nur alle 30 Sekunden, ob jemand was geschrieben hat. Wenn der Server sagen kann, hier ist was Neues, dann kann ich das sofort ausliefern. Das heißt, es wird sehr viel ähm, sehr viel responsiver, sehr viel ähm,
0: schneller in der Verarbeitung. Und Latenz direkt verfügbar.
2: Genau, direkt. Es wird direkt weitergeleitet und direkt verfügbar gemacht. Und das ist natürlich was, was man heutzutage haben möchte. Diese diese Geschwindigkeit in den in den Antworten. Auch in in ganz modernen äh, Anwendungen, ja. Immer dann, wenn ich irgendwas anzeigen möchte, was auf dem Server passiert, brauche ich diesen Update-Mechanismus oder kann ich diesen Update-Mechanismus?
0: Also immer einen Request. Und das ist halt jetzt ein Riesenvorteil, ja. Genau. Ja, äh, mhm. ich, ich glaube, es gab da auch äh, noch,
1: noch, noch Dinge, bevor man das halt mit, mit JavaScript gemacht hat, so, solche furchtbaren Dinge wie Long Polling, wo dann der Server immer äh, gesagt hat, ja, nee, Klein, Warte mal, ist noch nicht ganz fertig. Äh, warte mal, Moment. <lacht> und dann ab und zu mal doch wieder so ein Content-Bröckchen äh, an den Client weitergeschickt hat. Äh, äh, ja, und also, es, gab da, es gab da diverse furchtbare Geschichten, die gemacht wurden. Und im Grunde jetzt Websockets und und ähm, eine, eine, eine stehende Verbindung löst all das eigentlich relativ äh, sauber und ja, damit kann man wirklich tolle Sachen äh, machen. Und es gab ja auch, äh, es gibt auch schon komplette komplette Frameworks und kom äh, komplette ähm, ja Technologiestacks, die halt darauf basieren, dass man sowas machen kann. Also wenn man zum Beispiel in die JavaScript-Welt guckt, da Meteor oder so, die sind halt, das ist halt äh, vom Backend bis zum Frontend darauf ausgerichtet, dass das äh, dass man dem, dem Client irgendwie Dinge schicken kann und damit kann man halt Sachen bauen, die äh, ja wenn man das sowas zum ersten Mal sieht relativ verblüffend aussehen, weil sie anders sind als das, was man so von Webanwendungen gewohnt gewohnt ist. Jetzt also hast du
0: gerade wieder ein Begriff gesagt einen
1: Meteor, Ja, das ist halt so dieser 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 Stack das ist heute auch nicht mehr so relevant, dass war mal eine Zeit lang irgendwie äh, halbwegs hip äh, und das ist halt äh, irgendwie in, als als Datenbank äh, verwendet das halt irgendwie dieses da Dings da äh, MongoDB <lacht> das kann halt quasi äh, die, äh, diese Verbindungen auch, oder wenn was irgendwie passiert, direkt wieder an äh, den Server, dass dann äh, irgendwie ein, ein eigenes Node.js und Dings äh, irgendwie weiterreichen und das Ding reicht es halt komplett durch an den Client und du hast halt sozusagen Model-View-Controller aber mit äh, dem Client direkt drin und auf dem Client oder auf dem Server kann der gleiche Code laufen und so und das ist alles sehr schick und das bedeutet, also damit sieht dann halt so eine Anwendung quasi genauso aus wie eine ähm, ja, wie so, wie so eine Desktop-Applikation im Grunde, was, was die Reaktivität angeht. Ne? Man drückt irgendwo einen Knopf und sofort bei jemand anders in einem anderen Browser äh, irgendwie sieht, dass, sieht man, dass dieser Knopf gedrückt wurde. Und äh, ähm, es, es passt, ja, also äh, Statusänderungen sind halt sozusagen instantan für alle, die es betrifft, äh, äh, sichtbar. Und das ist halt etwas, was man normalerweise jetzt so nicht hat. Das hat man auch bei Django nicht. Oder das kann man dann schon machen, aber das ist dann halt immer irgendwie so eine Sonderlocke und das ist halt nicht irgendwie in dem Framework mit integriert, sondern ähm, ja, halt immer so ein bisschen äh, dran vorbei. Ähm, aber das wäre natürlich schön, wenn man das all halt direkt mit drin hätte. Und das kann natürlich gut sein, dass es das jetzt demnächst dann in einer größeren äh, Major-Version kommt.
0: Ja, ansonsten kann man sich Channels ja auch so reinholen. Ja, kann man das auch. Ja. Also nicht so, nicht so. Implementiert Django dann Module, die es vorher schon gab, oder bleibt es komplett? Eigene Dinge selber. Sind da vorher Requests für vorhanden, dass tatsächlich die Entwickler gucken, hey, was ist denn so an Bedarf da? Oder kommen die mit eigenen kreativen Ideen? Oder?
2: Ja, es, äh, es gibt, äh, Django ist ähm, ein sehr großes Open-Source-Projekt. und ähm, Wie viele Entwickler gibt es da ungefähr? in diesem? Es ist schwer zu sagen, aber es gibt eine Stiftung, es gibt die Django Software Foundation. Also sie sind irgendwann so groß geworden, dass sie eine Stiftung gegründet haben.
0: Also Leute, die Vollzeit auch ein bisschen dafür bezahlt werden, dass sie die Moodle weiterentwickeln.
2: Genau, da gibt es so ein paar Programme, wie das, wie, das, wie das möglich ist. Und die haben auf jeden Fall genügend finanzielle Ressourcen, um sich am Leben zu halten und um eben dieses Projekt am Leben zu halten. Heißt eben aber auch, dass, dass da inzwischen relativ viel Community-Management drin ist, weil eben die Community so groß ist, weil es so viele Leute gibt, die Django einsetzen, dass es notwendig wird, da Prozesse zu haben. Die, der, die meiste Weiterentwicklung kommt, glaube ich, tatsächlich aus der Entwickler-Community, wo einer, der es haben möchte, einfach sagt, ich mache das jetzt mal und dann zeige ich es allen Leuten und wir schauen, ob das funktioniert oder nicht. Also es ist sehr viel da, es, es ist nicht so zentralisiert, wie man das in, in anderen Projekten vielleicht kennt, sondern es passiert sehr viel einfach aus der Community raus. Es gibt auch äh, jedes Jahr Konferenzen zu dem Thema. Es gibt die DjangoCon, die jedes Jahr in den USA stattfindet. Es gibt die DjangoCon Europe, die jedes Jahr in einer Stadt Europas äh, äh, durch, Wo ist sie nächstes Jahr und wo war sie dieses Jahr? Äh, dieses Jahr war sie in Heidelberg, im Mai.
0: Ja, das äh, in die Ecke.
2: Äh, nächstes Jahr ist sie ja. in Kopenhagen, wenn ich das richtig hm. weiß. Und das wird auch immer von, äh, von der Community organisiert. Also die Software, die DSF, die Jungle Software Foundation, sagt ganz spezifisch, wir wollen, dass das Amateure machen. Weil wir eben die die Community, die Benutzer mit einbeziehen wollen in den Prozess der Weiterentwicklung. Und äh, die DjangoCon Europe ist, vor ein paar Jahren war die in Südfrankreich und da hatten sie so eine Insel. Die hatten einfach eine komplette Insel gemietet.
0: <lacht> Hübsch.
2: Das ist jedes Mal anders und das ist auch so ein bisschen der Reiz da dran. Warst du da? Ich war jetzt in Heidelberg war ich da zum ersten Mal. Ja. War, war sehr angenehm, war eben hinter dem vor dem studentischen Hintergrund Heidelbergs mhm. äh, auch ganz nett. Nächstes Jahr in Kopenhagen werde ich wohl nicht dazu kommen können, aber ich war schon mal in Kopenhagen. Das ist auch sehr schön. Und ich kann es eigentlich jedem nur empfehlen. Und jede Con Europe ist so ein bisschen anders, weil die eben von Leuten aus dieser Gegend ähm, organisiert wird, die vorher vielleicht noch nie so eine Konferenz organisiert
0: haben. Also auf der nächsten Insel schaue ich wahrscheinlich auch mal vorbei. Oder? Ja. <lacht>
2: Es lohnt sich auf jeden Fall. Yeah. Es, ist, äh, es ist super, da die Leute kennenzulernen. Und man hat auch äh, Kontakt da mit den mit den Core-Entwicklern, also mit den Leuten, die sich tagtäglich damit beschäftigen. Und das ist natürlich super. Und gerade jetzt bei dem Channels-Projekt, ähm, ich habe da auch ein paar Leute kennengelernt und habe dann auch direkt was mit denen zusammen angefangen zu bearbeiten.
1: Oh, ja, das klingt <lacht> ja auf jeden Fall schon mal echt gut. Ja, Ja, ansonsten, ich, ich weiß gar nicht, äh, in, in, inwiefern das äh, damit reingreift, äh, was halt auch interessant wäre, äh, es gibt ja in Python jetzt so eine ähm, äh, äh, ziemlich, ziemlich schicke Syntax für Async.io und ähm, was eigentlich ja schon immer toll gewesen wäre, aber nie so richtig geklappt hat, war, äh, dass man diese Asynchronizität, die man nach draußen hat mit den Requests, Web-Requests, die halt reinkommen, dass man die halt weiterreicht, sondern äh, zum Beispiel an, an, an Datenbanken oder irgendwelche APIs, die man fragt. So momentan ist es halt so, wenn man jetzt, weiß ich nicht, um eine Seite zu bauen, zehn, zehn Statements irgendwie an die Datenbank schicken muss, dann werden die halt da seriell hingeschickt und äh, abgearbeitet und dann, wenn die fertig sind, dann zeigt man die Seite an, was ein bisschen doof ist, weil das halt jedes Mal die Latenz, also die halt durchaus ein paar, oder auch vielleicht mal ein paar zehn Millisekunden sein kann pro Statement, das addiert sich halt alles auf und dann am Schluss äh, quasi äh, hat man halt, äh, ist, ist die Zeit, die man braucht, um halt quasi Content auszuliefern. Das ist ja eine wichtige Zeit, weil erst ab da ja alles losgeht, auch wenn man hinterher äh, äh, Bilder parallel holen kann oder so. Äh, das geht aber nur, wenn man weiß, wie die Bild-URLs sind. Das heißt, solange nicht irgendwie ein irgendwie Content vom, vom, vom Applikationsserver gekommen ist, kann gar, passiert nichts weiter.
0: Holst du noch mal einen Kaffee? Mhm.
1: Genau. Und äh, dummerweise sind halt in diesem, in diesem kritischen Zeitbereich halt äh, solche Dinge wie halt, dass alle. Äh, SQL-Statement-Serielle geholt werden müssen. Und das ist natürlich eigentlich ziemlich blöd. Und schöner wäre es ja, wenn man irgendwie alle gleichzeitig abfeuern würde. Und dann würde man dann die halt irgendwie so einsammeln. Und dann wäre äh, sozusagen das ja, längste Statement äh, irgendwie vielleicht das, was darüber entscheidet, wie lange es dauert. Aber äh, man müsste nicht äh, irgendwie äh, äh, quasi auf jedes Einzelnen warten. Das könnte die Zeit deutlich verringern. Und ähm, ja, ähm, im Grunde könnte man da auch eine ähnliche Schnittstelle verwenden, wie für für, für, äh, na, für äh, äh, für, für Geschichten nach vorne raus. Und ähm, da weiß ich gar nicht, ob es, und bisher war das halt immer problematisch, weil man kann es halt irgendwie mit den vielen unterschiedlichen Geschichten, die es in Python da gibt, machen. Man kann Threads nehmen, man kann halt irgendwie Twisted nehmen oder so, aber Frido habe ich letztens kennengelernt. Ja, auch, das, das ist auch das ist voll super, aber ähm, <lacht> äh, äh, ja, im Grunde, jetzt hätte man halt die Möglichkeit zu sagen, okay, da wir jetzt dann eine Syntax für haben, dann machen wir das einfach so. Und das wäre natürlich auch eine interessante Geschichte. Ich weiß auch, dass Flask äh, irgendwie, dass da zumindest ein Projekt gibt, das versucht Flask umzubauen, dass es halt alles also IO kom kompatibel sozusagen ist. Und äh, bei Django weiß ich jetzt gar nicht wieder, wie weit das ist, oder ob es da überhaupt Bestrebungen gibt. Ähm, aber sowas wäre natürlich auch sehr nett. Keine Ahnung. Ja.
2: ja, wüsste ich jetzt auch nicht, freihand. Aber es hört sich so an, als ob du mal ein Enhancement-Proposal einfachen ah. solltest. <lacht> Und vielleicht ein Fellowship beantragen, dass du ja auch ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Tja, tja, tja. Ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, muss man sagen. <lacht>
2: <lacht> nicht mehr. Ja gut, wäre. aber wenn es einfach wäre, dann wäre es auch langweilig. Das hat ja auch
1: schon wahrscheinlich immer gemacht, ja. Ja, ja.
2: Wir machen es nicht, weil es einfach ist, sondern wir machen es, weil es schwer ist. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Ja, was, was gibt es noch so an, an interessanten äh, Django-Themen? Ach ja, vielleicht sollte man das auch noch erwähnen. Äh, genau ähm, die Art wie dieser dieser äh, Podcast publiziert wird. Also genau, natürlich auch gedacht so okay, äh, wenn ich wenn ich da jetzt schon äh, irgendwie Django äh, entwickle, dann ist es ja eigentlich wäre es ja jetzt eigentlich schon ziemlich äh, beschämt, irgendwie WordPress zu nehmen, um einen Podcast zu veröffentlichen. <lacht> und äh, dann habe ich halt mein, mein, mein kleines Blog-Modul genommen, das, äh, das ich mal irgendwann geschrieben habe und äh, da jetzt auch so Podcast-Funktionalität äh, rein reingedengelt und ähm, äh, mal gucken, wie weit das äh, wie weit das trägt. Äh, ähm, aber äh, das war alles gar nicht so schwierig. Ne? Also zum Beispiel wo ein Django da schon sehr äh, hilft bei ist, dass äh, es gibt so ein äh, äh, ja, Feed ähm, Syndication-Feed-App, äh, also Django selbst enthält einige Apps, unter anderem halt Admin oder oder Contrib, äh, also Authentication und so Zeugs und halt auch ein, ein Feed-Syndication-Framework, mit dem man halt Feeds generieren kann. Und das ist natürlich total hilfreich, äh, wenn man das halt nicht selber machen muss, weil das ist irgendwie ziemlich, äh, ziemlich fies. Und ähm, ja, das das, das war eigentlich sehr angenehm, was natürlich irgendwie, das, was immer noch ein Problem ist, ist, dass man dann halt irgendwie so diverse Feinheiten berücksichtigen muss, man muss halt gucken, oh, wenn ich jetzt das auf dem eigentlich einzig relevanten Katalog, im einzig relevanten Katalog veröffentlichen will, das ist halt der iTunes Podcast, das iTunes Podcast verzeichnis dann gibt es halt noch so ein paar Spezialattribute, die halt iTunes haben will. Und die müssen halt richtig gesetzt sein. Und das will halt die Bilder in einem bestimmten Format haben. Oder das, das Artwork zu dem Podcast. Und ähm, ja, Kategorien müssen ein bestimmtes Format haben. Und so Dinge. Ähm, da habe ich jetzt mal so ein bisschen knabbern müssen. Aber so einfach nur, dass man dann äh, RSS oder Feed hat, wo die, wo die Episoden äh, quasi... Äh, Drin stehen, das war relativ einfach. Das war auch sowieso bei dem, bei dem Blog-Teil war das halt sehr simpel. Das waren halt irgendwie, keine Ahnung, 15 Zeilen Code oder so, und dann gab es ein
0: RSS-Feed zu den
1: zu den äh, Blogposts.
0: Das heißt, wenn ihr euren eigenen Podcast machen könnt, könnt ihr jetzt demnächst äh, Jochens Modul dafür verwenden.
1: Ja, kann man tatsächlich. Äh, also sagen wir mal so, das ist halt nicht äh, gut dokumentiert und ähm, äh, wahrscheinlich alles irgendwie noch ein bisschen experimentell, aber so, ja, benutzen kann man das schon, wenn man äh, bisschen furchtlos ist. <lacht> und und mich auch wenn ein Bastler das ja, ist ein bisschen was Bastler, muss man schon sagen, ja. Mhm. Ja. Genau, und das ist natürlich dann auch eine gute Gelegenheit, um immer wieder was über äh, Django zu erzählen, wenn da äh, irgendwelche Probleme aufgetaucht sein sollten oder äh, irgendwelche schönen eleganten Lösungen möglich werden. Ja. Also ich äh, ja, ähm ich bin, da, ich bin da eigentlich durchaus angetan. Also auch die, die Erfahrungen irgendwie mit dem, mit dem Blog -Schreiben in Django, das war auch eigentlich alles sehr, sehr nett. Äh, um, ja. Man kann, man kommt. aber was auch interessant ist, ist halt, äh, ist es ist auf der einen Seite halt sehr, sehr viel da schon, was man verwenden kann. Wenn man jetzt aber tiefer bohrt, dann kommt man auch immer relativ schnell an. an, an Stellen, wo man sich sagt, so, ja, da gibt es noch nichts, das hat noch nie jemand irgendwie. Und das ist halt schon so, äh, also zum Beispiel bei den Bildern wieder. Also, vielleicht gibt es da auch was, oder ich weiß es, und ich weiß es einfach noch nicht, das kann natürlich auch sein. Aber ähm, äh, dieses Django Image Kit löst in gewisser Weise ein Problem, halt dieses äh, Vorberechnen der, der äh, unterschiedlichen Bildgrößen. Aber wie es das tut, ist halt nicht so richtig toll. Und da gibt es dann wieder, soweit ich weiß, nichts. Also, äh, es gibt da ja äh, tolle Möglichkeiten, es gibt so. Ähm, LipJPG Turbo oder äh, Mods JPEG, die halt ungefähr noch mal so mindestens ein Drittel äh, die Bilder kleiner machen, bei gleicher Qualität oder auch dafür sorgen, dass wenn ein Bild angezeigt wird und das geladen wird, dann werden halt zuerst grobe Geschichten ge angezeigt und dann halt feinere Sachen. So, äh, das kann man mit JPEG halt irgendwie machen. Und ähm, ja, ja, ähm, Default-mäßig wird aber Pillow verwendet. Pillow verwendet irgendwie unten drunter Image Magic oder so, und das ist alles nicht richtig optimal. Also da kann man zwar angeben, wie, groß, wo, wie hoch die Qualität sein soll, aber äh, die Bilder sind halt nicht so klein, wie sie sein könnten. Was äh, für die meisten Leute vielleicht kein, kein großes Problem sein wird, aber wenn man jetzt irgendwie ein paar Tausend Bilder hat, dann macht das doch durchaus was aus. Oder ich habe mal so ein, ich habe ich habe auch einen einen Blog mit relativ vielen Bildern drin. Und war dann irgendwie, dachte dann hörte ich immer so Klagen von Leuten, die sich das angeguckt haben. Äh, das dauert immer so lange. Ich habe das gar nicht so gemerkt. Gut, ich habe hier irgendwie so 100 mit, was jetzt auch nicht so furchtbar schnell ist, aber da, da ging das eigentlich ganz flüssig. Und dann habe ich halt immer so in den, äh, die Debug-Tuber geguckt und so, und gesehen so, oh, äh, so die ersten fünf Artikel holen mit vielen Bildern drin. Das sind halt so 200 MB. Wenn man sich das auf dem Handy auf Edge anguckt, dann <lacht> kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ein bisschen langsam ist. Ähm, ja, äh, und da, da wäre es schon schön, wenn man da halt tatsächlich äh, quasi defaultmäßig äh, auch irgendwie äh, gute Ergebnisse bekommt, aber das ist halt äh, irgendwie äh, momentan jedenfalls noch nicht so. Und da wäre es natürlich auch interessant, wenn da, äh, also man, man, man stößt relativ schnell auf, auf Ecken, wo man eigentlich was verbessern könnte, wenn man dann mal Zeit hat und ähm, ja.
2: Johannes, wo ist dein größter Struggle? Das... Das, das ist wie beim Jochen, das sind die Details. Man kommt sehr schnell so zu den 95% des Projektes, die eigentlich so smooth sailing sind, die man am ersten Tag durchkriegt und an den letzten 5% arbeitet man dann die nächsten zwei Jahre. Also es ist, <lacht> es, es ist schwierig zu sagen, welcher Bereich am schwierigsten ist, weil es eben oft an diesen ganz kleinen Details hängen bleibt. Hast du hast was selber
0: für gebaut, was du irgendwo mal offengestellt hast?
2: Es gibt so ein paar Sachen, die ich, die ich mal gebaut habe und offengestellt habe. Oh, erzähl ähm, mal. Ist, die sind alle schon etwas älter. <lacht> 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 die meisten Sachen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, waren eben für Kunden. Und dann ist es schwierig, denen zu sagen, hier, ich habe so und so viele Stunden dafür abgerechnet. Wie wär's, wenn wir das jetzt der Welt für umsonst geben? Deshalb sind die meisten Sachen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, eben hinter, hinter Gittern. Die müssen leider hinter Gittern bleiben. Eine Sache, die ich vor Jahren mal in Python gemacht habe, ist eine Bibliothek für Kommandozeilenaufrufe. Hat jetzt mit, überhaupt gar nichts mit Django zu tun. Mhm. Ähm, Verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Natürlich. Kommandier heißt die Bibliothek. Beste Kommandozeilenbibliothek, die es gibt. Mhm. Ähm, weil es einfach ein Problem war, was mich gestört hat. Ich wollte gerne einfache Programme mit der Kommandozeile ansprechen oder eine ansprechende Kommandozeile anbieten können. Und die Lösungen, die es gab, haben mich alle nicht überzeugt. Also habe ich meine eigene gemacht. Das, das ist so ein bisschen das, was man, was von einem erwartet wird und was man natürlich dann auch gerne macht, weil, weil man ja nicht der Einzige ist, der dieses Problem hat. Vor Jahren hat der Python Package Index immer noch Downloadzahlen angezeigt und die sahen eigentlich schon immer ganz gut aus für meine kleine Bibliothek. Inzwischen zeigen sie die nicht mehr an. Ich weiß also nicht, wie viele Leute das verwenden oder nicht. Aber so ein kleines bisschen Validierung kriegt man da schon von der Gemeinde zurück.
0: Okay, klingt spannend, sehr schön nützlich. Ja. Da haben wir doch noch ein bisschen Schleichwerbung gemacht für die Open-Source-Pakete hier. Ich bin begeistert. Ja, für kostenlose Dinge Werbung machen. ist, ist, ist pff, äh, ja Finde ich nicht so schlimm. was ja erlaubt. <lacht> <lacht> äh, genau. Was fällt euch denn noch zu Django ein? Haben wir noch irgendwas bei den Themen offen, was vergessen? Irgendwie was von Tipps und Tricks, die gerade noch so unter den Fingern brennen, die ihr gerade noch mitbekommen habt? Mm. Ah, so viele. Es gibt so viele Sachen. Wir könnten, glaube ich, tagelang äh, über Django
2: und äh, über die verschiedenen Bauteile reden und was jetzt... Äh Besser ist und was schlechter ist, dass ja. es mir echt schwer fällt, eine Auswahl zu treffen.
1: Ja, doch, vielleicht eine Geschichte, die, die ich, äh, äh, Tests sind ja eine relativ wichtige, wichtige Geschichte und. Ähm, äh, da ist jemand wach geworden. Ah, oh, ja. <lacht> und wütend. Hm.
0: Naja. Das Auf ist, wenn man das du vielleicht über einen, Tests sprichst.
2: Ja, <lacht> das, ist, das, ist das ist immer ist sehr schmerzhaft. Ja, er
1: Aber kommt
0: tatsächlich direkt ja. Kreis hoch.
1: Ja, genau, und äh, da, da gibt's, äh, also ich, ich, bin da, ich bin ein Fan von, von PyTest eher als von dem Uni, eingebauten unit test äh, framework in Python und ähm, äh, da gibt es dann auch diverse Hilfspakete, die einem das erleichtern, äh, äh, irgendwie äh, zum Beispiel, ja, Pytest Django oder Pytest Sugar und äh, und, 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 und diverse andere und, und gibt es noch Dinge, die einem irgendwie so es erleichtern, ne? so ein bisschen Fixtures und, und Daten zu generieren, so Factory Boy und, ähm, äh, ja, weiß ich gar nicht, was man da, ob man das wirklich alles empfehlen sollte, was ich da so verwende, <lacht> <lacht> Ähm, und äh, genau, das ist eigentlich auch sehr sehr praktisch. Ne? Also da gibt es halt dann schon eine existierende Integration, da muss man sich gar nicht so äh, äh, selbst drum kümmern. Und ähm, das, das funktioniert eigentlich echt, äh, echt ganz toll. Also ähm, ich weiß nicht, ich glaube, du machst eher
2: Unit-Tests äh, oder das klassische? Ja, ich benutze eher die in Django eingebauten, also die klassischen Unit-Tests. Ich mag Pytest nicht so gerne. Mhm. Aber aber da gibt es doch Methodennamen mit CamelCase. <lacht> ja, muss man ja nicht. Muss man nicht? Nee, alles was Test-Unterstrich heißt, ist ein Test. Und alles andere ist egal. Hm. Nee, das ist das ist ganz normal. Dieser, dieser Testrunner ist nicht besonders gut. Ich benutze immer den Nose-Testrunner. Aber das ja. ist nur eine Kleinigkeit.
1: Ja, aber, und, und man muss so Dinge machen wie, man muss sagen, äh, Assert Equal. und da, da, da hat man doch auch wieder Camel-Case irgendwie. Oder also,
2: ja, das stimmt. Diese Assert-Methoden sind so ein bisschen seltsam. Aber, ja, gut, ja. das, das sind so Dinge, an die gewöhnt man sich ähm, mit der ja. Zeit und dann erscheinen sie einem völlig undenkbar, dass es anders sein könnte. Ja. <lacht> und ich glaube auch, wir haben keine, kein grundsätzlichen, kein grundsätzliches Missverständnis zwischen uns. Mhm. Ist, äh, man sollte das. Ja beide schon brav
0: eure Tests. Natürlich, ja, äh, ja, Coverage
2: ja, ja. ist äh, hoch genug. Ja. <lacht> Und ob die, ob die Assert-Methode jetzt Assert Equal heißt oder Assert Equals oder Assert Unterstrich Equal oder was weiß ich, wie sie bei, bei PyTest heißen mag. da ja, ist es einfach nur Assert.
1: Und dann sagt man irgendwie das eine gleich gleich das andere oder so. Und dann halt ja,
2: das kannst du aber im Unit-Test prinzipiell auch machen. Ja. Aber dann kannst du halt nicht unterscheiden zwischen du wolltest, dass da ein Fehler passiert oder du wolltest nicht, dass ein Fehler passiert. Aber das, das sind auch da wieder nur Detailthemen, ob das jetzt so oder so ausschaut. Ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ja. Aber, ja, aber, aber wir, wir kehren wieder zurück zu diesem Thema, was wir vorhin äh, hatten. Jeder hat so seine Präferenzen. Und mit ja. der Zeit <lacht> findet man halt so die Sachen, die man am liebsten benutzt.
0: Und so die ausgelatschten Wege, die dann immer tiefer werden, wenn man immer wieder durchstiefelt. Ja. Und dann mhm. kann
2: man nie wieder was Neues anfangen. Ja. <lacht> ja ich hoffe, dass wir uns genügend Flexibilität erhalten haben, um doch immer noch neue Sachen anfangen zu können.
0: Ja, immer neu lernen. etwa heißt ja auch ganz wenig Wissen und immer wieder von neu anfangen und ja. Ganz, ganz wenig Wissen. Weiß ich nicht, ob das so eine super <lacht> ist oder so Naja, also man kann sich wieder neue Bausteine suchen. und dann Ach ja, vielen Software, ja.
2: die man so kennt, fühlt sich schon so an, als ob die mhm. einfach ganz, mit ganz wenig Wissen gestartet sind. <lacht> ja, das, das stimmt natürlich auch. Ja.
1: Aber, also, aber was man generell sagen kann, ist also testen, testen. Wenn man das nicht macht, das ist eine sehr gute Idee. Ich habe früher immer gedacht, äh, irgendwie so die, äh, ja, ich bin halt eher so jemand, der, der mehr so auf der äh, ich habe ich hab früher eher Backend oder ich, ich komme aus ganz ursprünglich aus der Systemadministration und dann ähm, irgendwie über Datenbanken und dann bin ich immer weiter in dieses Programmieren reingerutscht. Aber am Anfang habe ich irgendwie eher kurze Sachen geschrieben und fand das immer viel einfacher, wenn das irgendwie so ein Skripte waren, die nur so auf einer Bildschirmseite passen oder vielleicht ein paar hundert Zeilen haben oder so. Das war, das das, das da habe ich mich wohl gefühlt, weil das war etwas, was kann man halt so komplett überblicken. Und wenn da sich irgendwas dran ändern soll, dann kann man das auch tun, ohne dass es hinterher schief geht. Und immer wenn ich dann versucht habe, größere Sachen zu schreiben und dann halt Fe Features hinterher äh, kamen oder sich geändert haben, dann sind immer furchtbare Sachen passiert. Oder nicht immer, aber <lacht> <lacht> häufig <lacht> genug, dass es irgendwie äh, unangenehm war, äh, äh, schreckliche Dinge passiert. Die und Welt geht unangenehm, ja. Ja, so und, und seit seit ich irgendwie Tests schreibe, ist das eigentlich nicht mehr so schlimm. <lacht> Seitdem <ihm lacht> es, es ist, das ist immer das noch Es passiert so, leider ja, immer noch. Ja, das ist so ganz lässt sich das nicht verhindern. Aber es ist. Äh, ich ich fühle mich jetzt wohl dabei, auch auch längere Sachen zu schreiben, auch wenn ich jetzt nicht mehr quasi die Details anderer äh, äh, Module oder andere Apps, die, ich mal, die, die da auch noch Dinge tun, ja, wenn ich die nicht mehr so verstehe oder auch lange nicht mehr dran gearbeitet habe, dann habe ich jetzt nicht mehr so ein Problem, irgendwas zu ändern, was die betrifft. ja, weil Wenn ich hinterher die Tests durchlaufen lasse und die sehen gut aus, dann kann ich mir schon relativ sicher sein, dass da nichts total Schreckliches passieren wird. Ähm, und wenn man das halt nicht hat, dann hat man ein großes Problem, weil wenn man Tests hat, dann weiß man, wenn man ein Update macht oder wenn man jetzt eine Version von einer Bibliothek ändert oder man ändert irgendwas völlig harmloses, von dem man denkt, das kann eigentlich überhaupt keine Auswirkungen auf irgendwas anderes haben. Und dann führt man die Tests aus und dann schlagen vier Tests fail und einer davon schlägt fail und man denkt sich so, oh Gott, das hätte nie passieren dürfen. <lacht> dann weiß man. Ja, das wäre jetzt, wenn man keine Tastes gehabt hätte, dann wäre das ein wirklich fieser Back gewesen. Und ähm, teilweise sind die halt so, dass man sich hinterher auch sagt, also das, da kommt man nicht drauf, dass das irgendwie die Auswirkungen hatte. Das äh, hätte man jetzt gar nicht, selbst. also durch lange Meditation über diese Änderungen, hätte man das nicht wirklich...
0: Äh, rausbekommen können und ähm, wäre ja. wahrscheinlich auch gar nicht aufgefallen und dann irgendwann fliegt es dann im, ja, wäre es dem User raus,
1: ja. aufgefallen oder äh, und dann hätte der sich beschwert, was schon ziemlich schlimm ist oder noch schlimmer, es wäre irgendwie eine Sicherheitslücke oder so gewesen, also es ist ja, also man, man fühlt sich da deutlich besser, wenn man, wenn man Tests hat und äh, das, das irgendwie so praktiziert und seit ich seit ich damit angefangen habe, äh, fühle ich
0: mich da irgendwie deutlich, deutlich wohler mit, mit allem, ja. Also, Ihr hört, brav testen und eure Testfilme benutzen. Verschreibt ihr denn zuerst eure Tests oder schreibt ihr erst den Code? Da kann man sich, wenn man die Frage
2: beantwortet, kann man sich nur in den Nesseln setzen. <lacht> ihr werdet so viele Zusendungen kriegen, dass das was
0: anders machen soll. Also, Zusendungen ja, übrigens gerne an hallo-podcast.de mhm. Könnt jederzeit Fragen, Anmerkungen stellen. Hat gerade so wunderschön reingepasst. Also also keine Aussage von Johannes? Oder?
2: Ich schreibe meinen Code zuerst und schreibe die Tests hinterher und äh, das äh, schockiert viele Leute. <lacht> <lacht> ich mache nicht TDD. Ich, ich komme überhaupt gar nicht klar mit TDD.
0: TDD ist ähm, Test Driven Development. Genau, Test Driven Development heißt,
2: ähm, man schreibt zuerst Tests und ausschließlich Tests und dann schreibt man ganz genau so viel Code, dass diese Tests erfolgreich werden und nicht mehr. Und die Idee, dass dahinter ist eben, dass man immer automatisch 100% Test Coverage hat. Alles, was man an Code geschrieben hat, ist automatisch getestet. Weil man den Test vorher geschrieben hat, bevor man den Code Klingt logisch. Klingt logisch. Das Problem für mich ist, dass ähm, Tests sind etwas, auch wie der Jochen das so eben beschrieben hat, die fixieren die Funktionalität eines Programms. Ja? Ja. Die, die sorgen dafür, dass ich weiß, das funktioniert genau auf diese Art und Weise. Ich weiß aber oft gar nicht, wie ein Programm funktionieren soll, wenn ich anfange, das ja. zu schreiben. Und dann fällt es mir sehr schwer, diesen Test dafür zu schreiben, wenn ich noch gar nicht weiß, wie ich es dann tatsächlich machen möchte. Wie ich denn möchte, dass es am Ende ausschaut. Und deshalb äh, fange ich üblicherweise an, Code zu schreiben. Und dann hat man halt irgendwie so ein paar Sachen umgesetzt. Und dann fange ich an, die Tests dazu zu schreiben. Und dann ähm, eben sozusagen das so weit aufzubohren, dass alles drin ist. Was ich haben möchte und
0: die Tests. Also was ist denn das Gegenargument? Wäre das dann, du bist nicht kreativ genug, dir vor die Tests auszudenken oder wäre das dann, äh, ja, hinter wirst du dann zu faul und die Tests fehlen am Ende?
2: Nee, ich glaube, es, es, es ist einfach nur ein gewisser Arbeitsmodus, der, der, der eben zu manchen Leuten passt und der ja. zu manchen Leuten nicht passt. Und ähm, ich, ich, ich bin immer sehr beeindruckt, wenn Leute TDD machen und wenn die das zeigen und ich weiß auch, dass das super gut funktioniert. Weil die Vorteile eben da sind. Man hat eben immer Tests geschrieben, bevor man Code überhaupt schreibt. Also, aller Code, den man schreibt, ist getestet automatisch. Heißt auch nicht, dass man, dass der 100% fail-safe ist, aber man kann auf jeden Fall sicher sein, dass die Dinge, die man in die Tests geschrieben hat, so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Wie machst du das, Jochen? Ich muss gestehen, tatsächlich
1: genauso quasi. <lacht> also äh, ja, ich habe mir ja auch schon häufiger mal, oder ich habe es auch tatsächlich schon probiert, irgendwie zuerst die Tests zu schreiben und dann den Code. Aber also es gibt da eben zwei Dinge für mich. Also eine Sache ist halt äh, auch, äh, dass ich oft nicht weiß, wo es hingehen soll. Und ähm, ich fange sogar, das ist auch vielleicht noch eine ganz interessante Empfehlung, äh, oft auch gar nicht äh, jetzt tatsächlich in einem, Modul anzuschreiben, wenn ich irgendwas schreibe. so Also äh, quasi in, einem, in einer Django-App, so ein Django-Projekt oder eine Django-Applikation besteht üblicherweise aus einer Reihe von Django-Apps, die man halt schreibt. Und dann gibt es halt Third-Party-Apps, die man sich von irgendwo importiert, wenn man es installiert hat. Und dann gibt es halt welche, die man selber schreibt. Also User-Verwaltung ist üblicherweise ein Teil. Ne? Und dann kann halt irgendwie, keine Ahnung, äh, ein bestimmter Teil der Webseite kann halt irgendwie ein anderer Teil sein oder so. Ähm, und ähm, ja, üblicherweise schreibt man halt in diesen Apps irgendwas, wenn man wenn man jetzt eine Django-Applikation äh, schreibt. Aber oft, wenn ich wenn ich nicht weiß, wie das wie ich das wie ich überhaupt irgendwas machen möchte, dann mache ich nicht das, sondern ich schreibe Sachen in einem Notebook. Äh, das ist
2: äh, das ist auch dein Hintergrund, der da durchkommt.
1: Ja ja natürlich. Also ich mache ich mach halt ja äh, eher, eher so äh, eigentlich noch mehr äh, als Django so Data Science. Ein Notebook. Du meinst ein Jupyter-Notebook? Genau, ein Jupyter-Notebook. Ähm, da gibt es auch ein, ein sehr empfehlenswertes Paket, nennt sich äh, äh, Django Extensions. Äh, da sind einige schöne Sachen dabei, unter anderem halt ein Entwicklungsserver, der einen eingebauten Debugger hat, wo man dann halt direkt im Traceback quasi eine Debug-Shell bekommt. Äh, äh, da äh, gibt es noch andere Dinge, Shell Plus, wo dann halt diverse Imports schon mit drin sind. Äh, was das Ding auch hat, ist, äh, man kann halt ähm, äh, äh, Shell Plus minus minus Notebook oder so starten und dann wird ein Notebook-Server hochgefahren und zwar mit einer Django-Shell. Und dann hat man halt all den Kram, den man in Shell Plus hat, halt in einem Jupyter-Notebook. Und das ist halt sehr nett. Und dann kann man halt einfach mal hingehen und dann mit den Dingen spielen und einfach mal so Sachen so äh, sketchmäßig implementieren und gucken, ob es funktioniert. Und erst wenn ich weiß, okay, so, so funktioniert das irgendwie, was ich vorhabe, äh, schreibe ich das quasi tatsächlich in eine Django-App ein, rein und äh, gut, es gibt, es gibt Dinge, bei, bei denen geht es nicht anders, jetzt wenn man Oh, Gesundheit. Ja, danke. <lacht> wenn, man, wenn man Modelle hat und die Datenbank ändert, ändert sich, dann, dann muss man das halt irgendwie in, in der Models-PY machen und dann muss man halt irgendwie Migrationen ausführen. Oh, Migration, das ist ja auch so ein <lacht> Thema. Ja. <lacht> äh, aber äh, wenn es wenn es um irgendwie Logik oder so geht, äh, äh, dass die richtig funktioniert oder man einfach nur hinkriegen möchte, dass das jetzt oder wie wie, wie man das elegant hinschreibt, man weiß oft nicht, wie man das elegant hinschreibt und dann, wenn man Sachen ausprobiert, dafür ist ein Notebook echt total super, kann man halt so lange probieren, bis es bis es geht, muss muss nicht dauernd irgendwie sich darum kümmern, dass man auf der Webseite ist, irgendwas anklickt oder irgendwie den, den Entwicklungsserver neu startet, weil ein Syntax-Error steigt er dann aus und dann muss man den wieder neu starten. Und dann, äh, äh, das ist alles so ein bisschen langsam und im Notebook ist das alles viel schneller. Und dann, wenn es halt irgendwie funktioniert, dann übertrage ich die, die Funktionen, die ich halt im Notebook drinstehen habe, halt in, in meine äh, anderen Files und dann schreibe ich Tests halt äh, irgendwie. Da, das, ist, das, ist, das, ist, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt bei, bei Tests ist halt, dass äh, es Dinge gibt, die sind sehr schwer zu testen. Es bringt aber gar nicht so furchtbar viel, das zu testen. Also das ist auch sowas. Wenn man jetzt tatsächlich, ich habe auch eigentlich fast nie 100% Testabdeckung, sondern meistens eher so 70 bis 80 oder so, äh, weil schlecht. was was auch nicht so schlecht ist, was halt ja, es ist halt irgendwo, ist, ich weiß nicht genau, wo der Sweet Spot ist. Vielleicht ist er bei noch ein bisschen mehr, vielleicht ist er bei ein bisschen, bisschen weniger. Ähm, ich finde es ist halt im Grunde wichtig, dass man so viele Tests hat, dass einem, wenn was schief geht, das auffällt, aber wenn man jetzt so viel Tests hat, auch wenn man so viel Zeit in den Tests verbringt, hat und halt das Problem, dass man sich dann schon sehr, sehr festgelegt hat und das hinterher schwer ändern kann. Und die Frage ist, ist es das wert, Ja, wenn das halt gar nicht mehr so viele Fehler fängt, weil ich irgendwie anfange, äh, weiß ich nicht, also Dinge, die ich selten teste, sind halt, ist es, funktioniert das URL-Routing. Ja, das, das kriege ich eigentlich auch ohne Tests mit, wenn das nicht mehr funktioniert. <lacht> <lacht> äh, oder auch die Tests schlagen, schlagen halt fehl, die auf die entsprechenden Endpunkte gehen. Ähm, oder das Django-Admin-Geschichten, die teste ich auch eigentlich eher selten. Äh, also, die, die Logik schon, aber nicht, äh, ob Admin überhaupt geht. Überhaupt sollte man nicht unbedingt Sachen testen, die halt schon äh, eigene Pakete sind, weil die haben schon Tests und so. Ja, äh, und. Ja, für mich ist der, der Sweet Spot beim Testen eher so bei 70, 80 Prozent und, äh, ja, ein Test, die, 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 die man einfach schreiben kann. Das ist ja auch mal so ein Problem, wenn die Tests zu kompliziert werden. Also, gut, naja, manchmal schaffe ich das nicht. Manchmal schreibe ich auch Tests, die komplizierte Dinge tun und dann hinterher ärgere ich mich immer, wenn ich mir, wenn, wenn die fehlschlagen und ich dann nicht mehr weiß, was das, was testet das überhaupt? Warum macht <lacht> das Was macht das für komische Sachen?
2: Du brauchst äh, Tests für deine Tests. Ja,
1: das,
0: genau. Und das will man
1: natürlich eigentlich vermeiden, weil dann, äh,
0: ja dann wird es schwer. Wie kriege ich aber so eine Test-Coverage raus? Also woher weiß ich denn, wie viel von meiner Funktion getestet wird? Zähle ich dann einfach die Funktionen, schreibe für jede Funktion eine Testfunktion und gucke dann und dividiere dann in Quotienten?
2: Nee, ja, da gibt es ja. Tools für. Ja. Also du, da gibt es ein Tool, das heißt Coverage. Ganz okay. kreativer Name. Na und der, der gibt einem im Wesentlichen für jede Programmzeile an, wurde die von einem Test berührt oder nicht. Ja. Und äh, die Anzahl der Gesamtzeilen in einem Programm geteilt durch die Anzahl der Okay, also ganz easy. Ganz easy.
1: Das gibt, macht einmal eine, eine Ausgabe auf der Kommandozeile, aber es macht halt auch, es erzeugt so irgendwie HTML und wenn man das im Browser aufmacht, dann, wenn man auf die entsprechende Zeile drückt, dann sieht man halt auch ich eine Ansicht ist kurz und sieht dann halt irgendwie farblich markiert, welche Kurzzeilen halt noch nicht getestet sind und dann kann man halt relativ schnell sehen, wenn das halt Zeugs ist, was wo man relativ sicher davon ausgehen kann, dass es sowieso funktionieren wird, wie irgendwie ul oder...
2: Die Stirr-Methode. Ja, äh, da, jedes, dann muss jedes man... Jedes Modell hat eine Stirr-Methode und das ja. nie auf 100% Coverage, wenn man diese Methode nicht testet, aber ja. die ist völlig irrelevant. Ja
1: auf der anderen Seite, wenn man da halt durchscrollt und sieht, dann halt irgendwie ein komplexes äh, Ding, einen Algorithmus, der irgendwas macht und der ist gar nicht getestet, dann sollte man da sollte man dann vielleicht mal einen Test schreiben. Ne? Und so kann man, so gehe ich jedenfalls. vor. Also ich gucke mir halt immer an, was die größten Code-Teile, die halt am meisten Funktionalität
2: irgendwie haben. Wenn die nicht getestet, sind, dann fange ich da halt da an. Ja. Es gibt auch ganz viele IDEs, die das integrieren, wo du quasi diese Ansicht in der IDE hast, ja. wo du eine Testansicht haben kannst, wo du eben siehst, welche Zeilen durchgelaufen sind. Welche IDE nutzt du? Ich benutze Pycharm. Ähm, vor ein paar Jahren sind die plötzlich äh, groß geworden. Ähm, Jetbrains ist, äh, ist so eine Variante von, äh, von einer Idee, die hieß früher Idea. Die gibt es auch immer noch, aber ist eine Java-Idee. Ja. Ähm, es ist schwierig, da eine Empfehlung zu geben, weil auch da die Vorlieben sehr weit...
0: Ja, aber Deine Vorliebe hat natürlich auch interessiert.
2: Genau, und es ist auch, es ist auch eine Gewöhnung. Ich, ich weiß auch, dass es nicht die beste Idee ist und ich weiß auch, dass es nicht ungeheuer billig ist. Aber...
0: Ich benutze halt das, was ich gewöhnt bin. Also Community Edition kann man vergessen. Ne? Die Community Edition
2: kann man nehmen, aber die hat nicht so eine gute Django-Integration. Gerade was Django angeht, ist tatsächlich die Professional Edition deutlich besser, weil die viele von den Sachen, die in Django so ein bisschen implizit äh, sind, trotzdem weiß. Mhm, mh. Das Gerade was die Datenbank angeht, ist da sehr viel drin. Oder wow. Templates auch. Die Template-Syntax ist in der Community Edition nicht drin. Ist ein bisschen schade, aber so ist es nochmal leider.
0: Ja, ja um, um Migration hast du noch angesprochen, Jochen.
2: Ja,
1: ja, das ist auch etwas, äh, was halt... Was ist das? Genau, was ist das? Also äh, oft hat man halt das Problem, äh, wenn man jetzt so eine web äh, applikation entwickelt, dass ich, äh, man hat ein neues Feature oder so und dafür muss man jetzt auch das Datenmodell ändern, weil man irgendwas Neues abspeichern muss oder so. Oder man muss halt eine bestehende Datenstruktur irgendwie ändern, weil sich die Beziehungen der Daten untereinander irgendwie ändern oder so. Und dann ist die Frage, wie macht
2: man das eigentlich? Ja, dann, äh, äh. Das, das gab es in den ersten Versionen von Django, gab es das nicht. Nee. Da konnte man Datenbanken nicht ändern. Musste man manuell ändern in der Datenbank selber ja. oder halt einmal komplett resetten.
1: Ja, äh, genau. Dann ähm, gab es irgendwann ein äh, ein Modul, das nannte sich South, das hat dann damit angefangen, sowas zu Ich weiß gar nicht, wo die, wo die Idee dafür herkommt. Her also, für den Namen? Äh, für, für, einmal für den Namen <lacht> nicht und ich weiß auch gar nicht, ob wo ja, das, das ist. Ich, das ist, glaube
2: ich, Vogelmigration, dass die in den Süden ziehen. Ach so. Vogelmigration. Ja. ja. Schlau ist nur ein ja, bisschen schlecht, wenn man danach googeln will. Aber Ja, das, ist, ja Django, South. Kann man sagen. Ja, das, das, das Jedenfalls, passiert, ja. diese Bibliothek hat dieses Problem gelöst, indem hm. man eben gesagt hat, okay, ich möchte jetzt einen, eine Zustandsänderung aufzeichnen. Ja. Und diese Zustandsänderung, die konnte man dann auf eine Datenbank anwenden. Also die hat einfach tatsächlich diese Tabellen, die da drin sind, verändert. Die haben ein Alter-Table gemacht oder ein Zeilen gelöscht oder was auch immer äh, notwendig war, um eben diesen neuen Datenbankzustand hinzubekommen. Nicht den Datenzustand, also nicht was da in der Datenbank drin ist, sondern die Struktur, die, die strukturelle äh, Anlage der Datenbank. Und äh, das ist so ein wichtiges Problem, dass es irgendwann in Django Core gewandert ist ja. und ist jetzt eines der wichtigsten Module in Django. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich
1: erinnere mich da auch ich, äh,
2: mit mit Schrecken an äh, an
1: Zeiten, also wo, wo dieses Problem, also jetzt mit, mit, mit integrierten Migrationen und so ist es halbwegs okay. Also es ist auch immer noch, man stößt da auf viele Fälle, wo es, wo es eklig werden kann und wo man auch für die Migration dann Tests schreiben muss und so. Aber äh, wenn ich mich da an früher, frühere Zeiten zurückerinnere, wo wir jetzt gar nicht sowas wie Django verwendet hatten, zum Beispiel äh, bei, bei Firmen, bei denen ich gearbeitet habe, sondern äh, irgendwie selbstgebaute selbst Webframeworks <lacht> äh, oder Dinge, die es schon gab, die aber irgendwie sowas alles nicht drin hatten da war das immer äh, irgendwie eine problematische Geschichte. Da hat man dann halt äh, irgendwie das getestet, äh, irgendwie lokal oder auf einem Entwicklungssystem oder einem Staging-System. Und da hat das dann funktioniert, Da hat man das Problem, wie synchronisiert man die unterschiedlichen Sch äh, Schema-Versionen, was passiert auf dem Produktionssystem, dann äh, hat man das irgendwie durchgeführt und dann ist auf dem Produktionssystem aber was anderes passiert, als man irgendwie eigentlich erwartet hatte und dann muss man halt nachgucken, was 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 ist denn da jetzt eigentlich passiert und es gab gar keine formalisierte Sicht auf dieses was, was passiert da jetzt gerade, sondern das ist halt ein Skript, das man ausgeführt hat. Und dann, äh, ja, das ist dann aber möglicherweise auch nicht äh, so, so mit dabei, sondern das ist bei irgendeinem Entwickler auf dem Rechner und so und der konnektiert sich halt zur in Notebook, und dann, dann, Genau, in irgendeinem Notebook und das macht dann halt irgendwas. Äh, und das ist halt schön, wenn man das halt formalisiert hat, weil bei Django hat man dann halt irgendwie ein Verzeichnis Migrations, in dem die alle drin liegen, wo man da reingucken kann, was da passiert. In der Datenbank selbst wird festgehalten, welche schon ausgeführt worden sind und an welcher Stelle man sich befindet. Und man kann halt auch leicht wieder vor- und zurückspulen sozusagen. Man kann halt sagen, äh, migrate äh, und dann halt eine Nummer einer Migration angeben, zu der man zurück möchte und dann rollt sich die Datenbank in diesen Zustand wieder zurück. Dann kann man halt, wenn man zum Beispiel gesehen hat, dass das, was man gemacht hat, war Blödsinn, dann rollt man halt das Ding zurück, löscht die Migration und macht halt eine andere. Und äh, ja, das ist eine sehr, sehr praktische Geschichte und führt halt dazu, dass man dieses ganze Problem irgendwie so halbwegs in den Griff bekommt. Und es gibt halt zumindest die Tools an die Hand, mit denen man das in den Griff bekommen kann. Was halt in, wenn man das halt nicht so macht, sondern von Hand oder selbst gestrickt, halt doch viele böse Falschstricke für Leute bereithält und die, die dann also relativ unvorbereitet reinlaufen. Ja, und das ist halt eine
2: Geschichte, die man auf jeden Fall wissen sollte, dass das gibt. Ja. Ich glaube auch, dass äh, gerade Third-Party-Apps dadurch überhaupt erst richtig möglich wurden, ja. dass man eben diese Migrationen mitliefern konnte. Mhm. Weil sonst immer äh, in jeder Bibliotheks-Update musstest du von Hand äh, diese Struktur anpassen oder eben diese Skripte haben, die das ja. irgendwie machen und hoffen, dass die funktionieren auf deiner Datenbank. Genauso wie, bei, wie sie bei dem Entwickler funktioniert haben. Mhm. Und heute weißt du einfach, wenn du eine Bibliothek installierst, die bringt ihre Migrationen mit und die funktionieren auch. Aber klar, es ist auch so ein Fallstrick, wenn man zum ersten Mal eine Django-Anwendung startet und dann schön seine Modelle geschrieben hat und dann Operational Errors bekommt, weil die Datenbank nicht da ist, mhm. äh, stolper ich auch regelmäßig noch drüber, weil ich vergesse, meine Datenbank zu migrieren.
0: Dann gibt es keine automatische Erinnerung, also die musst du dir dann selber... Äh Der Operational Error ist die automatische Erinnerung. <lacht> ja, es hört sich auf jeden Fall so an. könnte man Dango für alles mögliche Coole einsetzen. Ja. Für große Projekte, für kleine Projekte, für schmale, schlanke...
1: Ich weiß nicht, haben wir eigentlich schon irgendwelche Beispiele genannt für äh, Django-Anwendungen, die, so, ja. ja, die, die man vielleicht so kennt? Kennst du denn welche? Ja, ja zufällig. Ja, zufällig. Ja, aber ich kenne bestimmt auch nicht alle, aber zwar, äh, ich glaube, eine der größten äh, Django-Implementationen äh, hat Instagram oder hat, hat Instagram?
2: Aber haben sie abgelöst, glaube Haben sie abgelöst. Hm. Oh dann war das jetzt ich kein gutes Beispiel. Nee, aber sie sind natürlich sehr groß damit gewachsen. Ah. Und ähm, das äh, ist natürlich richtig. Ansonsten Was machen die denn
0: jetzt, weißt du das? Weiß ich nicht genau, nee.
2: Es ist üblicherweise so, dass wenn man solche Standardlösungen einsetzt und dann so groß wird wie Instagram zum Beispiel, dass man dann auf einmal auf Probleme trifft, die eben durch Standardlösungen nicht mehr abgedeckt werden und dass man dann anfängt, seine eigenen Dinge zu bauen. Das haben die ganzen großen Firmen, machen das ja, die betreiben alle ihre eigenen Webserver. Die haben alle ihre eigenen Datenbanken geschrieben, die haben alle ihre eigene Infrastruktur geschrieben, weil ab einer gewissen Größe sind die Standardlösungen einfach nicht mehr richtig. Und bei Instagram war es genauso. Die sind sehr groß geworden mit Django und haben es dann abgelöst. Soweit ich weiß. Ja. Fällt dir noch ein anderes Beispiel ein? Einen von euch? Hm. Es gibt viele kleine Sachen, die da, die da mitlaufen. Ähm, man sieht das von außen natürlich nicht. Ne? Ja, man ja. sieht in der web nicht an, ob es in Django geschrieben ist oder nicht. Und das ja, hat RGB, das ich bin in Django. Ja. ja. Und deshalb muss man so ein bisschen darauf äh, vertrauen, dass die Entwickler einem das mitteilen. <lacht> es gibt ein System, das heißt Pre-Tix. Äh, das ist ein Ticket- Verkaufssystem. Also wenn man ein Konzert veranstaltet und Tickets verkaufen möchte, äh, das ist in Django geschrieben. Die sind auch sehr aktiv äh, da in, in, bei den Django-Cons. Ja.
1: Nee, ansonsten, also ich weiß das ist halt auch noch.
2: Ja. Das gibt in der Zeitung in Amerika. Ja, genau. Lawrence, <lacht> äh, ja. Mhm. <lacht> Das waren die, die ursprünglichen Entwickler von Django. Von also es kommt aus dem Zeitungsumfeld.
0: Also auch als Blogplattform für Vertrieb von neuen ja. Newsartikeln oder?
2: Ja, die ja. haben ihre komplette Zeitungswebseite damit äh, organisiert im Wesentlichen. Ja. Also die, ja. So ist es, das ist so die Entstehungsgeschichte. Das ist aus einer kleinen Stadt in Texas, Lawrence. Ähm wo eben zwei Entwickler gesagt haben, wir machen das jetzt einmal richtig, anstatt immer wieder PHP-Kram zusammenzubasteln. Äh, haben sie einmal das Problem richtig gelöst und durften es dann irgendwann veröffentlichen. Und das System heißt jetzt Django. Und ja. soweit ich
0: weiß, wird es da immer noch eingesetzt. Spannend. Ja, habt ihr noch was beizutragen zum Django? Oder würdet ihr sagen, wir haben das Thema jetzt soweit durch? Tschau. Es gibt noch viele Dinge, die man ja, sagen das könnte, könnte, aber nichts Konkretes. Nee, ja, alle also genau. Fragen, wenn wir irgendwie ein Thema nochmal besprechen sollen, dann sag gerne Bescheid, dann man kann machen da wir genau da weiter. Bestimmt es gibt ja auch, auch noch, diese ja. E-Mail-Adresse, an die man Fragen schicken kann. Ja. Genau, hallo <lacht> podcastde
1: Ja. Äh, nee, mir, mir fällt da jetzt auch tatsächlich. Äh, ja, es gibt, man kann bestimmt auch noch über diverse. Äh, äh, Bereiche in, in Django wieder eine eigene, wie eigene Seite ja, machen. Eigene Episode. Über, über Episode über den ORM oder Episode über Template Sprachen oder ja, so. Ja,
2: oder auch über ganz ähm. einfache Sachen wie die Formularintegration oder, ja. oder oh, ja. wie die Session-Integration oder ja. ganz, ganz einfache Dinge, die man so für für ganz normal hält, die aber... Gesagt, für euch das ist das alles ganz
0: normal, easy und Ja, man aus kriegt, dem das, halt, Ärmel man kriegt das
2: halt automatisch mit. Wenn man Django ja, einmal startet, ja. dann ist es schon da und man muss sich nie Gedanken drüber machen. Aber es ist super interessant, was damit alles geht und was vielleicht nicht geht und wie es geht. Ja. Und äh, super spannende Sachen.
1: Was man vielleicht noch erwähnen sollte, also dieser ganze Web-Stack, also Web ist halt so ein bisschen... Was man halt leider auch immer wieder äh, sieht, das ist nicht so richtig aus einem Guss. Also wenn man sich jetzt beispielsweise anschaut, äh, wenn man mit, mit Xcode jetzt äh, iOS-Applikationen erstellt oder so, dann ist das halt auch Model-View-Controller. Aber es ist halt eigentlich sehr, sehr schön irgendwie so gebaut, dass es halt alles äh, von dem Finger, der irgendwo draufklickt, bis zu dem Datenmodell halt alles schön ineinander greift und, und funktioniert das ist im Web leider alles nicht so wirklich und das fällt einem dann halt auch öfter äh, auf oder auf den Fuß, weil man halt ganz so viele unterschiedliche ja, Sprachen äh, 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 Layer hat, die irgendwie miteinander interagieren müssen. Jetzt der Django-Teil ist jetzt sozusagen nur der, äh, der Teil der Web-Applikation, die sich jetzt auf einem Applikationsserver befindet und da irgendwie und der Datenbank-Teil ist halt jetzt auch noch irgendwie mit drin sozusagen. Aber oder es, es rennt halt auch HTML nach vorne raus. Aber es ist halt auch das HTML, also die Template selber. Ist das jetzt, ist HTML ein Teil von Django eigentlich eher nicht? Das ist eigentlich nochmal eine etwas andere Welt. Wie, wie, wie sieht das hinterher aus? Dazu braucht man dann CSS. Das ist zwar auch irgendwie in Django drin. Man kann halt, es gibt da, man kann Sass oder, oder Less oder was auch immer man verwenden möchte, um halt irgendwie das CSS von der Seite zu erzeugen. Das kann man natürlich machen. Aber wie man das jetzt macht und der Umgang damit, das ist natürlich wieder irgendwie so eine eigene, eigene Geschichte, das ganze JavaScript, also der Teil der Web-Applikation, die halt auf dem Browser läuft, ist nochmal eine andere Geschichte, die wird dann halt auch vielleicht, die wird wahrscheinlich nicht mal von Django ausgeliefert, sondern von dem statischen Webserver, der halt irgendwie vor Django meistens noch davor ist und irgendwie so Reverse-Proxy vor der Applikation ist, für, für Statische Inhalte und Dinge. Und äh, äh, ja, Typografie, äh, überhaupt wie SSL, dann die ganzen Netz, also da, da ist noch so viel Zeugs mit dabei, der halt auch eine Rolle spielt, wenn man jetzt so eine Webseite betreibt, ähm, der jetzt nicht unbedingt Teil von Django ist, da, da gibt's noch, da gibt es noch viel zu tun. Und das ist natürlich so ein Ding, also wenn man jetzt einfach nur Django äh, macht, dann hat man damit die Komplexität dieses Gesamtdings irgendwie eine Webseite betreiben, noch nicht komplett abgedeckt. Also es ist ein ganz guter Teil davon, aber äh, ja, da gibt es
0: halt tatsächlich noch mal eine Folge, also wie man eine Webseite ja. komplett betreibt, so von Server und Deployment und wie man so, weiß ich nicht, Load-Balance macht oder sowas. Kön könnte man auf jeden Fall auch, hat er nicht mehr so wahnsinnig viel mit, mit Python zu tun. unter Gibt das nicht in Python?
1: Doch, man kann das auch alles in Python machen, ah. aber ich, ich mache das auch in Python.
2: Nee, viele Bereiche gehen ja dann raus auch aus, ja. dem, aus der eigentlichen Programmierung und gehen dann in die Administration rein. Und da ist Python natürlich ein wichtiges Werkzeug, aber jetzt nicht
0: das, worauf es läuft. Ja, Ja. ja also dann vielen Dank euch beiden hier, dass ihr äh, so schön euch unterhalten habt, mir äh, ein paar Fragen beantwortet habt, die ich so hatte. Ich ähm, ja. glaube, so viel zusammenfassen müssen wir gar nicht. Wir haben so ein bisschen Dango gemacht heute. So. Ähm, ja, das war super und wir haben heute noch gar nicht über Events gesprochen, aber ich kenne gerade keine, die jetzt in nächster Zeit sind, so jetzt am Jahresende. Ich weiß nicht, äh, ob euch welche einfallen?
1: 12. Dezember ist äh, Treffen der äh, Python User Group Köln, colon. Ähm, ja, jede Woche ist halt irgendwie Python-Fu in, in, in Düsseldorf. Nächstes PyDDF-Treffen ist erst wieder am 9. Januar, glaube ich, also Treffen der Düsseldorfer Python User Group
0: Falls ihr eure eigenen Events äh, promoten wollt, schreibt uns bitte genau, eine E-Mail. Ja, ähm, natürlich, also ich meine,
1: wir, wir kennen jetzt nur die Sachen im, im Rheinland, Düsseldorf, Köln, Umfeld. Ähm, ja,
0: ja würde ich sagen. Vielen Dank schön, dass ihr zugehört habt. Noch einen schönen Tag, morgen, Abend, wo auch immer ihr gerade seid, was ihr macht. Ja. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.